0: Il est 19h01 sur Radio Pulsar, c'est ici dans les studios de Pulsar de Poitiers que se déroule l'émission où certes ce n'est pas plus d'un million d'auditeurs qui nous écoutent chaque dimanche mais où le naturel, la sympathie, la chaleur règnent et que grâce au petit nombre d'auditeurs de t Ciné ce sont des millions de petits cœurs qui nous accompagnent toutes les semaines pour partager notre amour pour le cinéma. t Ciné, c'est parti Merci la
1: gueuse, tu es un lédron, mais tu es bien bonne
0: T'as pas vu ton piffé C'est
1: un... Yeah ça vous fait rire
0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please.
2: Bienvenue dans T-Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau si ça ne vous dérange pas Je
1: l'assume pas. <rire> vous donnez, pour
2: une de thé. Excellent idée. Il Ils font ah, un thé nouveau,
1: ça. Un, deux, un, deux. Très oui, on a ton que C'est fait. ton casque qui marche. pas. Mmh. va ça, ça va mieux. Ça va bien. Ça c'est génial. Excusez-moi,
2: bonsoir. Ah, tu savais bien que ça serait bon. 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 bon bah alors, ça ah non, mon casque il déconne, t'avais raison, tu permets t'as, que que je coup... t'as tellement raison, est il bon déconne mon casque.
1: Ah. Ah, maintenant il est fier. Allez, on y va.
0: À la bonne heure.
2: Je crois que vous allez devoir me passer un autre casque, parce que le celui que j'ai il déconne. Est-ce qu'on peut en débrancher un s'il vous plaît, Antoine, tu peux débrancher un Bonsoir Bonsoir <rire> Bonjour <rire> <rire> Bonsoir à tous et bienvenue dans T-Thème Votre émission de cinéma tous les dimanches Nous sommes là pour vous parler de ce qui se passe dans le monde du 7 e mars Sur la radio des étoiles C'est le 95.9 qui vous accompagne jusqu'à 21h Vous pouvez euh, retrouver toutes nos émissions en podcast Sur déjà un, le site du Pulsar Et sur toutes les plateformes de streaming que vous avez dans votre petit smartphone J'espère que vous allez bien Que vous avez passé une excellente semaine Nous on est là Tranquille, comme d'hab, on est bien, je m'appelle Grégory, il y a avec moi... On s'en est rendu compte avec Antoine, en fait, il y a l'historique. Ici, là-dedans du Time Ciné, on est que trois, en petit comité, il y a moi, Grégory, il y a aussi Alice.
0: Salut Greg, salut à tous. Ça va Alice Ça va.
2: Attends, je te pousse un peu le micro. On aurait pu
0: choisir une autre, euh... <rire> une autre virgule, euh... <rire> euh, citation de, de film, mais bon, c'est pas grave. Moi, je viens exprès pour, <rire> <rire> pour animer, pour accompagner cette émission de Pulsar historique.
1: Alors, à la base, tu devais justement nous lâcher pour une émission qui a un million d'auditeurs sur une radio nationale, Oui, mais je suis là. C'est ça,
0: c'est ça qu'il faut retenir, Antoine. C'est que je suis là.
1: C'est vrai. Et qui, en plus, à ce qui paraît, dénigre
2: Poitiers. Je sais pas euh, à eh, ce paraît.
0: C'est un petit peu hautain sur les bords.
2: Oui, mais Alors voilà.
0: que
1: Poitiers est une ville formidable. C'est, magnifique. c'est génial, Poitiers.
2: Alors Peut-être qu'eux, ils Venez ont un million d'auditeurs, mais nous, on a les meilleurs auditeurs du monde. Ma mère et, et mon chien. <rire> bonsoir Antoine. <rire> bonsoir et Maxime. Et ré- Y, Bonsoir dit. à toutes et à et Maxime tous. Et, euh... Euh, je sais pas si nous écoutes d'ailleurs Maxime. Dit, euh,
0: très souvent, à mon avis. Et on les embrasse si c'est le cas euh, ce soir.
1: Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et je leur dis bonsoir à toutes et à tous. Tu vas bien Très bien, ma foi. Euh, comme un dimanche. Comme un dimanche.
2: <rire>
1: comme sait, un dimanche euh, chômé, puisque j'étais en, en congé ce week-end. Voilà, je sais pas où c'est. Donc, ah. Et alors qu'est-ce que tu as fait de, de, pendant ce week-end Qu'est-ce que tu as
0: regardé comme film J'ai regardé euh, pas mal de films
1: cette semaine bah voilà, J'avais un peu vois. pris de retard la semaine dernière Parce que j'avais fait une petite excursion à Paris quelques jours euh... Et même pas
2: venu me voir en plus
1: Oui j'ai pas eu le temps, je suis désolé ouais,
2: Franchement je suis grave déçu hein.
1: Mais euh, je ne t'ai pas vu. Mais j'ai croisé quelques personnalités dans les rues parisiennes euh, C'était rigolo ah, qui ça euh, J'ai croisé, euh... alors j'ai fait euh... Je raconte ma vie hein. ouais, j'ai, fait, fait. j'ai fait un Un, un dîner, enfin un dîner comedy club un repas dans un comedy club où, alors je l'ai pas vu. Un
0: repas de l'ambassadeur
1: euh, Non, dans un comedy club qui s'appelle le Panam Art Café, qui est très sympa, voilà, je le recommande. Euh, dans le 10e ou 11e, à l'intersection des deux, par là, euh, démerdez-vous, je connais pas très bien Paris. Euh, et alors je l'ai pas vu performer, mais j'ai croisé euh, Romain Fressinet, voilà, qui, qui s'est baladé dans le, dans le resto, ce que je crois que c'est un de ses QG euh, de, euh, de comedy club. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais, j'ai vu par contre performer la. La jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais qui était euh, qui a fait le, le tremplin dans le grand dimanche soir de la semaine dernière. Voilà, l'humoriste. Euh, chaque semaine, ils ont un humoriste tremplin qui vient et, et elle a fait exactement le même sketch d'ailleurs, que mmh. euh, ce que j'avais fait en comedy club. Et sinon, alors complètement par hasard, mais euh, parce que j'ai fait un tour au, au comment ça s'appelle? Euh, Pompidou. Okay. Au centre Pompidou. centre Pompidou. oui. Et alors juste au devant le centre Pompidou, euh, au, au Carrefour en train de traverser la route avec son téléphone euh, Virginie Fiara. Ah voilà. Et alors tu ah vas saluer quand même. Je ne le pas saluer non parce que ouais. faisait sa vie, je ne pas l'embêter pendant <rire> qu'elle fait sa vie. Mais voilà Virginie Fira,
2: qui était
1: voilà de, de l'autre côté de la rue. Voilà, c'était le Pas très intéressant, mais c'était ma vie de la semaine dernière. Et du coup, j'ai vu un peu de films cette semaine. Je me suis rattrapé un peu. Voilà. Oui Alice.
0: C'est bien cette voix. Milady et Maxime nous écoutent. Donc ah, on les embrasse de
1: nouveau. Et on les embrasse. Euh... Voilà,
2: les vrais tendrement et euh, franchement revenez. Euh... Essayez de, de venir nous voir dans l'émission, on vous accueillera avec grand, grand plaisir. En parlant de start, tiens, moi la semaine dernière, pourquoi je n'étais pas là Parce que j'ai couru 10 km sur les champs Élysées. J'ai fait 10 km de champs Élysées et, et puis en face de moi, j'ai couru avec Audrey Pulvar. <rire> voilà, donc euh, je l'embrasse fortement. Si elle m'écoute, hein, Audrey, je t'embrasse. J'ai couru euh, un petit peu derrière toi, et après tu m'as complètement euh, lâché. Euh... <rire> voilà, donc, combien, euh... de, combien de temps, 10 km Alors, c'est un peu faussé. T'as triché Non, j'ai triché. Non, non, c'est faussé parce que. T'es, t'es, t'as
1: coupé par un parc. Euh... <rire> oui. <rire>
2: <rire> non, non, en fait, c'est faussé parce que j'ai couru avec une, une, de, une de mes collègues que j'ai essayé de tirer. Donc, forcément, j'ai couru à son rythme. Donc, moi, je marchais à côté d'elle. En euh... <rire> <rire> oh, l'escroc. <rire> et, et, et donc, en fait, j'ai fait 1h06. Mais euh, je pense que si j'avais couru tout seul, j'aurais fait 1h, tranquille, comme d'hab. Quoi. Voilà. Ouais. Bon, pas beaucoup moins, ça dit. 6 minutes, c'est énorme, 6 minutes. Oui, tu vrai. cours toi Ça fait
1: longtemps. Voilà j'ai donc euh, quoi, j'ai, euh... j'ai été sportif euh, dans ma vie pendant ouais. très longtemps. Oui, en on... je fais plusieurs sports. Euh, en oui, club. C'est, vrai. Euh... c'est vrai
2: qu'on t'a connu le, les week-ends de, de, de sport, euh, foot là, quand tu faisais du foot et après tu avais ben, pour j'avais l'émission. J'avais match,
1: match l'après-midi et j'arrivais juste avant l'émission. J'ai oui, j'ai fait, euh, j'ai fait j'ai fait 15 ans de tennis, j'ai fait un peu d'athlétisme aussi et euh, j'ai complètement arrêté quand j'ai commencé à bosser euh, dans le cinéma. Et euh, je pense que maintenant j'ai une condition physique beaucoup plus euh, <rire> faible qu'il y a quelques années. <rire> et bah écoute, c'est quoi
2: On va courir ensemble euh, si tu veux là.
1: Ça
2: me, en plus, ça, c'est, t'es maintenant en vacances là, non Ça c'est,
1: me décrasserait. T'es en euh, vacances là dans les jours à venir Bah bon, euh, autour de, de, de début mars, mi-mars. Euh. Et bah,
2: il y a le semi-marathon ah euh, mi- euh, début mars je, que je bon, ferai. ce semi-marathon, mais j'ai pas couru depuis 3 euh, depuis ans. C'est là, un challenge, t'as 3 semaines <rire>
1: <rire> Bref Je vais donc...
2: cracher mes poumons. <rire> On va parler de cinéma quand même, ne vous inquiétez pas jusqu'à 21h. Quel est le programme d'aujourd'hui, Antoine
1: Alors, on va parler de euh, pas mal de films sortis en salle euh, dernièrement, ou pas en salle, euh, forcément. On commencera par Argyle, le nouveau film de Mathieu Vaughan. C'est ah, qui commence là. Tu as vu, euh, Greg, exactement, c'est toi qui commencera. Euh, on parlera également de La Nuit d'Orion, qui est le dernier DreamWorks qui, lui, est disponible sur Netflix. On parlera également de Amelia's Children, le dernier film d'horreur en date, c'est ça oui, grosso modo. Voilà. Euh, on parlera également de Zai Shot, The Piano Player, et de Dali, le dernier film de Dupieux, euh, son premier film pour cette année. Je ne sais pas s'il y en a deux ou trois autres qui sortiront dans l'année, mais euh, très certainement. Mais euh, voilà, le dernier film de Dali, sans doute un petit peu de, de, de freestyle. Euh, Au-delà de ça, pendant l'émission, le point box-office, bien sûr. A déjà
0: commencé. hein.
1: euh, Oui, après, voilà, si vous connaissez l'émission, vous n'êtes pas euh, surpris euh, outre mesure. Et puis, bien sûr, pour terminer, comme d'habitude, le contest, où il y aura un un, un one-to-one entre Grégory et Alice pour pour, euh, glaner quelques points (rire) au au, au box-office annuel, au total annuel du contest. Oui, histoire de rattraper un peu Matisse, là, il il est est trop loin, Matisse. Voilà, qui est absent euh, cette semaine et on l'embrasse, évidemment. Mais euh, voilà pour le programme de l'émission, globalement, des films. quoi. Et on vous le rappelle, puisque... Euh, enfin, on, va, on, on vous le rappelle, oui, on vous le rappelle, dans 3-4
2: semaines, 4 dimanches, je crois, on va commenter ensemble la 96e cérémonie des Oscars de minuit, a priori jusqu'à 5 heures du matin, a priori. Donc nous serons là pour commenter ensemble les différentes euh, euh, récompenses euh, des, euh, des Oscars. Euh, il y aura presque, pratiquement toute l'équipe, euh, Antoine, euh, Alice, Jeanne. Mathis, Mathias et moi-même, et, et c'est déjà pas mal.
1: Jeanne qui nous écoute aussi et on l'embrasse.
2: Et on t'embrasse aussi euh, Jeanne. Et donc nous serons direct de minuit à euh, 4h30, 5h du matin, donc soyez présents pour, euh, des, pour savoir qui sera le meilleur film de cette année. On va pouvoir commencer l'émission avec le premier film, le dernier film de Matthew Von après Kingsman, et je crois qu'il en a fait un juste avant, on va pouvoir parler de Argyle. Alors forcément, euh, je me plante parce que là c'était la musique de Argyle, mais <rire> et non pas la bonne annonce. Donc voici la bonne annonce.
0: <rire> Le roman est sensationnel, ma chérie. Mais c'est quoi la suite Ça s'appelle un cliffhanger, maman. Non, Ellie, ça s'appelle ce débiner.
2: C'est pas vrai. Vous êtes Ellie Conway.
0: L'autrice de la saga Argyle,
1: Ellie Conway. Je suis votre plus grand fan. Ah oui Et vous, c'est quoi votre boulot
2: L'espionnage. C'est qui, euh, vous m'expliquez?
1: De vrais espions.
2: Pourquoi ils s'intéressent à moi?
1: Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir, Ellie. L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu et vous avez mis un coup de pied dans une grosse fourmilière.
0: J'ai de très gros ennuis, maman. Alors ça y est, tu prends de la drogue.
1: Je veux
2: toutes les équipes à leurs trousse. Il faut qu'elle écrive le nouveau chapitre. Il est temps que je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argyle. Oh
1: mais non. Oh mais non. Oh mais non.
2: Qui casse X-Men, le commencement et les trois Kingsman. Voici la filmographie euh, de euh, Matthew Vaughn. Il a aussi fait euh, Layer Cake. Il revient avec Argyle, le, son dernier film, avec euh, un chouette chouette casting, Henri Cavill, Brice, euh, Dallas Howard, John Cena, Sam Rockwell, Brian Cranston, Samuel Jackson, un très très euh, grand casting pour ce film. Il y a aussi Dwalipa euh, qui fait une petite apparition euh, dans, d- dans ce film et euh, que vaut ce film Déjà est-ce que vous êtes fan de Matthew Vaughn ici là Ça va Vous, êtes, euh, vous appréciez son, son travail
1: mais personnellement, plutôt, ouais moi j'aime bien les Kingsman, je trouve ça rigolo. C'est effectivement un peu, un peu too much, mais, euh, mais sur moi ça fonctionne. C'est, euh, c'est un peu l'archétype du cinéma popcorn euh, par excellence, c'est-à-dire que c'est sympa, visuellement c'est quand même plutôt, euh, plutôt très bien taffé. Et, euh, et ouais, moi les Kingsman, j'aime bien. Euh, je, il est un peu moins bon, mais j'avais quand même plutôt apprécié le, le Kingsman première mission euh, qui casse, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais dans les souvenirs c'était plutôt cool. Et, euh, et par contre, X-Men le commencement, je suis pas sûr de l'avoir vu. Parce que les X-Men j'en ai rien à foutre. Mais euh... (rire) quelle violence. (rire) Non mais je suis pas très attiré par les films X-Men, j'en ai pas vu beaucoup. (rire) Mais les Kingsman, ouais, c'est sympa quoi. C'est
2: sympa. C'est cool, nous dit euh, Jeanne. Et X-Men, le, com- le commencement, pour elle, c'est génial. Alice, toi, tu connais un peu le, le travail de Mathieu Vaughan
0: Ouais, Kixman euh, le commencement, enfin, le, euh, le préquel, du coup je, je suis pas sûre de l'avoir vu.
2: Euh, ouais, c'est le... Ouais, c'est le ouais, c'est, j'ai vu les deux,
0: les deux. C'est lui qui a réalisé les deux Les deux je... les deux. Non, plus... il a fait que le <coughs> X-Men. Bon, euh, en tout cas, c'est... Pour moi, ça me... Euh, si, Kingsman, le cercle d'or, tout ça, là, c'est lui. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Euh, donc, euh, oui, moi, je, je trouve que c'est... c'est efficace. C'est un cinéma efficace qui casse. Je trouvais que c'était assez violent. Putain, j'ai... Je ne m'attendais pas à ça, mais ce n'est euh, Et... pas pour les, 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 les gamins. Hein, Et fin, finalement, c'est... on retrouve cette violence
2: Et... dans Kingsman, mais ouais. il la il, 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 il déguise avec, <rire> je, je le souvenir dans Kingsman 1, à la toute fin, avec Samuel Jackson qui pète les... Il pète un câble, avec euh, euh, il fait exposer des têtes et ça part en fleurs. Et du coup, il cache, ce, je me rappelais il, pas il cache la, la, la violence qu'il a faite dans, qui casse avec ce genre de subterfuge qui est plutôt plutôt sympa.
0: Et euh, après, euh, ouais, je trouve que c'est quand même un, un cinéaste assez assez efficace. Euh, X-Men, euh, moi, je les, ai, je les avais adoré les X-Men là, le commencement, tout ça, c'est. C'était vachement bien aussi. Euh, non, moi je trouve que c'est. J'ai, tu vois, je. Argile là. Argyle, je... Argyle. Argyle, moi j'aimerais bien voir Argyll.
2: Argyle. Oui, Argyle, oui. Et ben finalement, euh, je voulais pas forcément le voir parce que la bonne annonce me disait pas grand chose. Finalement, je me suis tenté euh, à le voir. C'est euh, vite fait, ça raconte l'histoire de Henri Cavill qui interprète l'agent Argyle. Et on se rend compte que euh, cet agent Argyle est finalement le fruit de l'imagination d'une romancière qui s'appelle Ellie Conway, interprétée par Brise Dallas Howard. Et euh, dans la vie réelle, elle se fait euh, kidnapper par euh, Sam Rockwell, qui est un véritable espion dans la, vri- dans la, dans, dans, dans la vie réelle. Et euh, pourquoi C'est parce qu'il y a des méchants euh, qui, euh, qui veulent euh, la kidnapper pour avoir des informations supplémentaires puisque ces livres eh bien, racontent Beaucoup de choses très vraies qui se passent dans la vie réelle Donc ils veulent la kidnapper pour avoir pour savoir pourquoi et, et comment elle sait tout ça euh, Alors déjà, pour commencer, c'est vraiment un produit macho Von Clairement, il y a sa patte artistique euh, dans ce film Notamment en termes de mise en scène, c'est-à-dire avec ces fameux ralentis où on voit par exemple des clins d'œil que font certains personnages ou des mimiques euh, euh, faciales que font, euh, que, font, euh, que font ces personnages donc c'est vraiment 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 type Matthew Vaughn donc pour ceux qui sont euh, plutôt fans de son cinéma vous n'allez vraiment pas être dépaysé mais c'est aussi une faiblesse euh, dans, pour ce film parce que eh bien, en fait c'est lourd Vraiment au bout d'une heure, une heure quinze de film, en plus le film il euh, raconte plein de choses. Il y a beaucoup beaucoup de rebondissements dans l'histoire, c'est un peu, je disais à Antoine, c'est un peu un fourre-tout, c'est un peu fouillis en termes scénaristiques. Il, il, veut, il veut tellement mettre plein de choses en place euh, et on comprend pourquoi à la fin du film, pendant une scène post-générique, on comprend pourquoi il y a plein 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 de, de choses, de détails, de, de fouilles scénaristiques. Mais au final ça se tient bien, les effets, spé... les effets visuels et les effets spéciaux sont un peu dégueulasses. surtout le, le chat, euh, le chat numérique est absolument à gerber, euh, donc ouais, les, les... en termes visuels, c'est très très moche, mais euh, après c'est du Matthew Vaughan donc euh, il, y a, euh, il sait filmer euh, ses, ses scènes d'action, je trouve que c'est vraiment agréable comment il tourne sa caméra, comment il, il, euh, il, nous, il, nous, il nous implique dans l'action. Je trouve vraiment que c'est, c'est un bon taf et euh, voilà après c'est un bon pop popcorn movie, hein. c'est vraiment quelque chose de, de, de très divertissant. Mais voilà, il y a quand même ce côté un peu lourdingue euh, de Matthew Vaughn et je pense que il va falloir qu'il se renouvelle parce que ça, ouais, ça commence sérieusement à devenir redondant, euh, ce genre de gimmick scénique. Donc il va falloir ouais, qu'il, peut-être qu'il... Euh, qui se remettent un petit peu en question, ou alors qu'il fasse évoluer euh, sa, sa mise en scène ou ses idées. Voilà, donc pour Argyle, il euh, y a quand même de très bonnes idées dedans. Je trouve que euh, Sam Rockwell, il est excellent dedans. Samuel Jackson, pareil. Et il y a aussi Brian Cranston, qui joue euh, le père. Euh, mmh. Non, pardon, pas le père, pardon, qui joue le, le méchant, pardon, euh, de la division. Donc c'est, euh, c'est cette agence qui veut, euh, qui veut euh, kidnapper euh, Ellie Conway. Donc c'est vraiment très, très... Euh, Ouais, Brian Corston, c'est lui qui tient le film, il est vraiment délirant. Voilà, donc vraiment Argyle, c'est le film moyen de Matthew Vaughn, un peu dans la lignée euh, de Kingsman première mission qui était vraiment...
1: Qui euh... était sympa, mais un cran en dessous de, des, ouais, des Kingsman. Euh...
2: Qui était pas, 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 pas gueudin quoi. <rire> donc, euh... voilà, donc Argyle se situe dans cette euh, jauge finalement au niveau de la filmographie de Matthew Vaughn. Au bout de pas son plaisir, c'est divertissant, il y a quand même pas mal de rebondissements, donc il faut vraiment suivre le film. Hein, si on rate euh, une information ou autre, on peut, être, on peut rapidement être perdu. Et puis on a f- ce fameux euh, twist, si je puis dire, qui est teasé dans La Bonne Annonce, que l'on a entendu tout à l'heure, à savoir qui est Argyle, finalement. Et, euh, <coughs> et puis, euh, puisque... C'est le chat. <rire> je dirais pas. Euh, puisque voilà, si vous avez suivi, Elan... Elie, Pour euh, comme... les chats, les méchants. Ellie Conway écrit finalement des histoires qui se sont vraiment passées, donc Argyle existe vraiment. Donc il faut savoir euh, qui est vraiment Argyle. Donc il euh, y a tout, euh, y a tout ce petit mystère tout au long du film jusqu'à la, la découverte de, bah, jusqu'à l'identité de Argyle, voilà qui nous tient en haleine. Mais voilà, donc c'est plutôt euh, c'est plutôt de bonne facture. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit. C'est le label euh, Grégory de bonne <rire> facture. Mais c'est quand même, ça reste euh, voilà un film moyen pour euh, pour Machuven. Euh, ouais, ce que j'ai à dire euh, sur euh, sur Argyle. Euh, toi, tu voulais le voir, Alice, c'est ça. Tu m'as dit que bah,
0: ça me plairait bien. Après, j'ai l'impression que euh, il-, il tend un peu à faire du Guy Ritchie. Enfin, euh, dans
2: quel sens Je sais pas. Avec, bah, ses, bah, c'est, c'est avec euh... les rebondissements,
0: avec euh, des actions qui vont vite, euh, un, un scénario un petit peu un petit les peu rapide aussi. comme ça, euh, les ralentis. Oui, les ralentis aussi dans la mise en scène. Enfin, j'ai l'impression je qu'il y a, y a parfois un peu de euh, il, enfin, disons que j'ai l'impression qu'il tend un petit peu à faire ça, euh, est-ce que c'est le cas ou pas Après moi je suis une inconditionnelle de Guy Ritchie, enfin hormis quelques films quand même mais euh, euh, donc c'est pour ça que ça m'a tiré aussi
2: Bah écoute Peut-être que tu iras le voir euh, dans, dans... Ouais,
0: je pense que ouais. ça... Je vais attendre la télé, je pense. Ouais.
2: Mais en tout cas, il fait un petit bide euh, en termes de... Enfin, box-office, que ce soit euh, US et même mondial, il fait un très, très petit score. On vous oui, même en France, c'est, ouais. euh, c'est en très France, compliqué. Hein. Je sais pas... Euh, Toi, alors... tu diffuses dans ton cinéma, Regret? ouais, Ouais,
1: ouais. Et alors le, c'est, c'est pas terrible <rire> en termes d'entrée, <rire> en tout cas, parce que je l'ai toujours pas vu, mais je compte le voir, moi. Mais euh, non, non, en termes d'entrée, c'est, euh, c'est franchement très, très décevant. Si ce, n'est, euh, si ce n'est complètement ridicule et, euh, et même au niveau national euh, la zone d'intérêt euh, fait plus d'entrées que Argyle en, en première semaine et sachant donc, que euh, la zone d'intérêt
2: euh, a moins de salles que Argyle, j'avais passé le quasiment le deux fois moins de salles
1: je crois ouais. donc, euh, donc, euh, donc, donc oui non, il fait, il fait un début de, début de carrière en France très compliqué aux états unis aussi c'était très compliqué donc, euh, donc clairement on est sur une, sur une licence parce que j'imagine qu'il voulait, il voulait créer une nouvelle licence qui bah. pour l'instant démarre plutôt très timidement pour être gentil
2: Exactement, et euh, en termes de, de licence, je ne vous dirai pas ce qui, le pourquoi du comment de ce film, mais en tout cas, on sent qu'il ouais, il veut, il veut, il veut connecter plein, plein de choses. Voilà, on va s'arrêter sur ça pour Argyle. On va s'écouter tout à l'heure un morceau de Lorne Balf qui a composé pour ce film le thème de, bah, du coup, de Argyle. Mais avant toute chose, on va s'intéresser à un autre film. Antoine, c'est
1: lequel Je ne me souviens plus. Alors tu m'as mis en premier la nuit d'Orient. La nuit d'Orient et je Sean n'ai pas Charmat. la bonne annonce. Tu n'as pas la bonne annonce et ben on va faire 100. et ben on va grande. faire ça On peut faire un petit jingle. Ah ça fait longtemps. Jingle. Allez. Allez jingle.
0: Les films en salle. Sur
1: Netflix.
2: <rire> pourquoi c'est aussi fort <rire> le son J'étais pas prête. Ben, moi, je moi je comprends pas pourquoi c'est aussi que fort. J'ai plus de tympan. Euh, je dois voir le grec. C'est pas grave. Non mais c'est, c'est le palette c'est la palette là qui qui déconne. <rire> je ne sais pas pourquoi c'est aussi fort. Oui, oui, donc c'est sur Netflix. C'est... Euh, oui, le film. Sur Netflix.
1: c'est sur Netflix, c'est pas du tout en salle. Euh, c'est sur Netflix, effectivement, La Nuit d'Orion de Sean Charmatz, euh, qui n'a pas de fiche Wikipédia, donc je ne suis pas sûr qu'il ait fait grand-chose euh, avant. Euh, c'est, c'est sur Netflix, c'est le nouveau film euh, de DreamWorks. C'est, euh, cela dit, écrit par Charlie Kaufman, qui lui a fait euh, plein, de, plein de belles choses euh, par le passé, et c'est adapté d'un livre pour enfants d'Emma Jarlett, qui s'intitule L'enfant qui avait peur du noir puisque c'est le sujet principal du film dans lequel on va va suivre Orion, qui est un un petit garçon qui est à l'école primaire et qui a une liste sans fin d'angoisse et de peur plus ou moins irrationnel, euh, tels que les gros bras de l'école, entre guillemets. Si on, si on peut parler de gros bras à l'école primaire, mais bon, tout de même, euh, il y en a qui ont des, des plus gros bras que lui, ça c'est sûr. Euh, d'autres peurs comme provoquer des inondations quand il est dans les chiottes. Euh, le rayonnement des téléphones portables. Les clowns assassins des égouts, ça c'est un, un peu moins irrationnel. Euh, ça T'as fait pas peur à des tout le monde. Toi, non je suis pas très fan, de fais partie des gens qui Et n'aiment pas ça les clowns. Ouais. Ouais, effectivement. Euh, donc voilà, les ça d'assassin des égouts, évidemment, euh, une fois qu'on a vu ça, on, on ne regarde plus les bouts de de la même manière. Euh, il a peur de chuter depuis un gratte-ciel, il a peur d'être rejeté évidemment par son coup de cœur de l'école, la jeune Sally, mais euh, de toutes ces peurs, la chose qui l'angoisse le plus et ce à quoi il est confronté tous les soirs, c'est le noir. La nuit, il a peur du noir. Ah, d'où euh, le titre, la nuit d'Orion La nuit d'Orion, exactement, oh. parce que l'enfant s'appelle Orion et il a peur du noir la nuit. Euh, c'est original.
2: Et il y a des monstres dans, le, dans la nuit, du coup Alors, du
1: qu'est-ce coup... Qu'est-ce qui se passe dans la nuit Une nuit, parmi d'autres, Noir apparaît devant le jeune Orion. Euh, dans sa chambre, Noir, c'est le, le, l'entité... Euh, de, de l'ombre de la nuit le monstre que, que le qu'on ombre. imagine en tant qu'enfant par exemple c'est ça typiquement, enfin, voilà, c'est, c'est une séquence où il y a une, alors une coupure d'électricité dans, dans sa maison euh, il fait noir, il a très peur et il y a vraiment voilà, cette, cette ombre qui, qui grandit derrière lui euh, dans, le, dans la chambre contre le on a le tous mur. imaginé voilà, ce genre d'ombre l'ombre, euh... l'ombre qui s'agrandit et apparaît un monstre euh, qui s'appelle donc noir en, en VO, qui s'appelle Dark en, en, qui s'appelle Noir en VF, qui s'appelle Dark en VO, et euh, qui est pour le coup plutôt amical euh, de prime abord, mais quand même assez irrité d'entendre Orion se plaindre constamment de lui, euh, parce, que, parce que Noir, elle, lui, il n'a pas envie de faire peur, euh, tout simplement à la base. Et du coup, il va offrir euh, à Orion le, le fait de l'aider, euh, puisqu'il est, il est réticent, il va, le, il va le, lui offrir de l'aider à vaincre ses peurs en lui montrant tous les bienfaits de l'obscurité. Et du coup, il va l'emmener en voyage. Et euh, au cours de ce voyage de de 24 heures, d'une nuit, voilà, à travers le monde, Noir va présenter à Orion ses autres euh, petits associés. Sommeil, insomnie, quiétude, drôle de bruit et rêverie. Et là, euh, la suite vice versa ça ouais. et je, je, je vais y revenir, mais euh, bon, on, on sent que Dreamworks se ce soit <c'est> un petit peu inspiré <c'est devant> nous. <rires> euh, et du coup voilà, Noir va entraîner Orion dans un tour du monde de, de 24 heures pour lui prouver qu'il eh ben, n'a rien à craindre de la nuit, que la nuit n'est pas méchante et que, et que lui en tout cas, le, le Noir, n'est, n'est, pas, n'est pas méchant. Euh, donc je l'ai dit, c'est du Dreamworks, c'est nouveau Dreamworks, mais euh, vous l'avez compris et vous l'avez dit à, à l'écoute un petit peu de, de l'histoire de ce film, ils se sont un petit peu inspirés de Pixar et euh, notamment de vice-versa avec ces petits personnages qui accompagnent Noir. Donc je le répète, sommeil, insomnie, quiétude, Avri et drôle de bruit qui, euh, qui voilà, accompagnent Noir pendant la nuit. Euh, ce qui fait du coup que c'est pas original pour un sou. Euh, malgré tout, les petits persos sont plutôt bien pensés et plutôt bien construits. Euh, perso, j'ai un petit coup de cœur notamment pour quiétude. Qui est, euh, qui est une espèce de, de, de petite boule de, de poils volantes euh, qui a surtout un, un travail sur la, la voix qui est très original euh, parce que du coup elle, elle, elle aspire un petit peu tout ce qui est mauvaise onde littéralement c'est des ondes qu'elle aspire pour, euh, pour que les gens s'endorment plus facilement euh, elle c'est la quiétude Insomnie va euh, susurrer dans l'oreille des gens euh, des, euh, des idées euh, euh, un peu euh, malsaines ou malaisantes ou angoissantes justement pour, euh, pour faire travailler leur cerveau et, et, les, et les empêcher de dormir. Euh, drôle de bruit, c'est euh, le petit monstre qui va euh, donner un petit coup dans la poubelle euh, devant la maison pour, euh, pour te réveiller et t'angoisser pendant la nuit, euh, qui étude, elle, elle est là pour aspirer les mauvaises ondes, et elle a un travail sur la voix qui est très original parce que du coup c'est une petite boule qui, quand elle part, en fait piaille comme un, comme un petit oiseau, mais on entend très très faible quand même la doubleuse, euh, mais très très bas. Donc il y a en même temps ce petit piaillement, et le, la voix de la, de la doubleuse en, en VO comme en VF qu'on, qu'on peut entendre, mais alors c'est vraiment très très bas euh, si on fait pas gaffe, on, limite on l'entend pas quoi. Euh, et c'est vraiment assez original d'avoir ce, ce petit piaillement par dessus et le, la voix de la doubleuse qui est, euh, qui est, euh, qui est vraiment tout bas, ça, ça n'apporte pas grand chose, si ce n'est que voilà, ça apporte une espèce de, de petite texture à, à ce personnage que je, trouve, que je trouve très attachant, donc voilà c'est, euh, c'est du Pixar, c'est du vice versa tout craché, mais c'est pas mal fait, au moins euh, donc voilà. Ça veut dire quoi ça bon, ils, auraient pu pas faire un, ils auraient pu faire un proto-vice-versa ah. euh, nul. Euh, ah. Parce que voilà, malgré tout, le film n'est pas nul. C'est sympa. On passe pas un mauvais moment, loin de là. Mais voilà, c'est anecdotique. C'est sans doute aussi un petit peu trop enfantin pour les adultes. Mais par contre, je pense qu'auprès d'un public plus jeune, ça peut, ça peut complètement faire son office. D'autant que du coup ça traite quand même d'un sujet qui je pense touche à peu près tout le monde, tous les jeunes euh, jusqu'à l'adolescence euh, au moins et, euh, et peut-être même encore plus aujourd'hui. Ça, c'est voilà cette angoisse, cette peur de, d'un peu tout, de, de, de l'échec, du regard des autres, de la, la réaction de, de d'un autre parce que euh, c'est quelqu'un à qui on est attaché ou envers qui on a des sentiments et on n'ose pas le dire parce qu'on a un peu peur, euh, la peur d'être juste moins bien, moins bien. Euh, euh, psychologiquement en termes de santé mais juste moins bien, être moins bien que les autres voilà je me sens en dessous des autres euh, voilà c'est toute cette, toutes ces angoisses toutes ces petites peurs que je pense tout le monde ressent euh, jeunes et, et moins jeunes qui sont un peu traitées dans ce film et, euh, et donc le message c'est ben bah, voilà essayez d'un peu enfin essayez euh, essayez de combattre ça euh, tout le monde ressent ça c'est pas grave et euh, vous allez réussir à avancer euh, ça va bien se passer euh, sans doute voilà, c'est, toujours, ch- c'est, chouette mais, comme, euh, c'est chouette comme message voilà, pour les c'est, enfants hein. euh, c'est, voilà, c'est, un, c'est un message qui dit voilà vous avez des peurs, mais c'est normal et c'est pas grave et ça, ça passera ou vous allez trouver un moyen de les combattre ou de passer outre. Et, euh, et donc voilà c'est un film qui est voilà, plutôt sympathique, on, on, passe un, on passe un plutôt bon moment mais bon voilà c'est pas original, euh, c'est très inspiré, un peu trop inspiré même de Pixar. L'animation est jolie mais pareil pas original. C'est, Est-ce c'est de que ça surf euh,
2: l'animation surf un peu sur euh, Dragon parce qu'il était à l'origine de, de Dreamworks. En euh, Dragon où...
1: c'est plus joli quand même. C'est plus joli. Dragon c'est beaucoup plus joli. Mais euh, mais oui oui c'est de, la, c'est de l'animation 3D. Euh, Je sais pas j'ai pas forcément d'autres films en tête comme ça mais euh, si vous imaginez de l'action 3D euh, un peu un peu taffée, mais euh, euh, dernièrement c'est, c'est ça quoi. C'est il euh, n'y a pas de y a pas de, de dessin euh, ou d'imagerie ou de, de jeu de couleurs plus original qu'ailleurs, non non c'est très classique très basique, mais c'est bien fait voilà. c'est un film qui est bien fait euh, qui, est, qui est plutôt bon mais bon voilà c'est, euh, c'est malgré tout je pense assez oubliable mais, euh, mais voilà, ça peut, ça peut correspondre et ça peut, ça peut faire son, son affaire auprès d'un, d'un public plus jeune, et même pour les grands vous passerez pas un mauvais moment, mais euh, en ce qui me concerne je l'aurais oublié dans un mois ça c'est clair mais... C'est trop, c'est trop. Pardon, Alice.
0: À partir de quel âge, du coup, parce que je, j'ai pas bien, j'ai pas vu sur AlloCiné ce qu'il euh... Mais est-ce que Netflix précise Oui, certainement.
1: Alors Netflix précise sans doute, mais alors j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Mais euh... mais alors pour le coup, euh, en ce qui concerne du coup et ce qui concerne beaucoup de gens, 6 ans, ça va. 6 ans, ça va, oui. 6 ans, ça va. Euh... Euh, après c'est comme tout, 3-4 ans, c'est trop jeune, euh, ils comprendront pas tout, mais à partir de 6-7 ans, oui non ça va, c'est pas du tout un film qui fait peur Et ouais, même... à partir
2: de 7 ans pour, euh, sur Netflix
1: Oui voilà, 6-7 ans ça va, parce que du coup même au début, même dans les premières minutes, le, l'apparition de, de, de noir, de ce monstre dans l'ombre euh, En fait, on, instantanément on comprend que ce monstre, en fait il est gentil, euh, et que les gamins ils en ont peur, et que, et que Orion en a peur, alors qu'il est Complètement gentil et qui justement ça l'emmerde que les gamins ont peur de lui parce que euh, parce que c'est vrai que ça je l'ai pas évoqué c'est mais il y a il euh, un, un autre monstre dans le dans le film c'est euh, lumière il y a noir il y a lumière forcément euh, puisque voilà comme c'est la nuit il y a lumière qui représente le soleil et donc ils font le tour du monde toutes les 24 heures euh, chacun sans, sans, se, sans se croiser mais voilà tout le ouais, monde ça a... fait très vice versa ouais, tout le, le monde concept, euh, ouais. tout le monde aime lumière et personne n'aime euh, noir monstre voilà. et
0: compagnie
1: il ouais, y a aussi monstre, monstre et compagnie dans, dans le lot un
0: petit donc peu euh,
1: là. Donc voilà il y a ça aussi Alors que lui voilà, bah ça l'emmerde tout le monde aime lumière Alors que euh, voilà il fait rien de particulier Et noir tout le monde déteste alors que est assez gentil quoi donc, euh, donc voilà ça traite de tout ça c'est pas mal fait mais voilà La nuit d'orient que
2: vous pouvez retrouver sur Netflix Antoine vient de le chroniquer, il est plutôt euh, voilà, moyen sur ce, sur ce film. C'est un bon c'est bien voilà. de
0: conseiller des films pour les enfants, c'est pour les parents qui... Mais bien le... sûr,
1: mais pour les enfants ça peut passer. Mais voilà, en tant qu'adulte, vous, euh, vous passerez pas un mauvais moment. <rire> mais voilà, pas spécialement un bon non plus. Ouais. Et Tite on est bien là. Bonjour euh,
2: Amelia's Children's They Shot the Piano d'Alice, c'est la suite de l'émission mais avant toute chose on va se faire une petite pause musicale Je le disais on va s'écouter un morceau composé par Lorne Balfe qui a composé pour le film Argyle, le film de Matthew Vaughan avec Henri Cavill, Brice euh, Dallas Howard, Brian Cranston et euh, Sam Rockwell Là c'est vraiment... Et un chat Et un chat On va s'écouter ce thème là et on est revu- le vrai
1: chat de Matthew Vaughan. Alors, quand il est pas en numérique mais qui est le vrai chat de Matthew Vaughan je crois ah bon Ouais.
2: Peut-être. On va lui demander. Je lui envoie un petit message, je lui demande. Oh. Et on se retrouve d'ici 3 minutes pour la suite de l'émission. On est là jusqu'à 21h sur A2 Pulsar.
1: Retour dans Tea Time Ciné, il est 19h35, on vient de s'écouter un morceau de Lorne Balf, le thème d'Argyle, dont Greg nous a parlé il y a quelques minutes, avant que je parle de La Nuit d'Orion, euh, disponible sur Netflix, et on va enchaîner avec de nouveaux films d'Ali, tu l'as cité, qu'on, parlera, qu'on évoquera tout à l'heure, The Shot, The Piano Player, ça c'est moi qui vais en parler d'ici quelques minutes, mais d'abord, Greg, tu vas nous parler de Amelia's Children
0: Diversaire. Tiens, ton cadeau, mais ça porte malheur. Un de ces stories va analyser votre ADN.
1: C'est bien toi. J'ai un frère jumeau. Il a été enlevé quand il
0: était bébé. Mon frère aide.
1: C'est génial de se rencontrer.
0: Tiens, c'est toi ici. C'est maman. Elle est magnifique.
1: Est-ce que tu veux la voir La vision qui te hante, mon frère, ça veut simplement dire que tu es de la famille.
0: Réveille-toi, putain
1: Je rêve de ce moment depuis le jour où tu as été enlevé. Mon oh,
0: fils. Est-ce que c'est le passé que tu vois Mmh-hmm.
2: Amélias <rire> Chill, Alice, a regardé la bonne annonce en même temps.
0: Berk.
2: Oh, c'est un film d'horreur, quoi. Oui. Tu n'aimes pas les films d'horreur Si. Quel est
0: ton film d'horreur préféré Quel est ton film d'horreur préféré
2: <coughs> euh, ben, c'est oh, pas ça, su...
0: ça, ça a l'air assez convenu. Hein, c'est, ben, c'est pas
2: celui-là, en tout cas, mon film d'horreur <rire> préféré, sachez-le. Euh, pourtant, euh, il a reçu le prix du jury au festival de Gérard May, comme quoi. Euh, Gérard May qui s'est terminé là, il y a quelques semaines. Euh, le prix. Euh... Euh, le prix euh, de. de le, le, celui rempo- le film qui a remporté euh, le, euh, le Grand Prix de Gérard Mé, je vais y arriver, pendant c'est un film sud-coréen qui va sortir euh, fin février qui s'appelle je ne sais plus, il faut que je le retrouve, mais en tout cas, euh, Amélias Children, il a reçu le prix du jury euh, au festival de Gérard May. L'histoire, c'est Édouard qui découvre qu'à l'âge adulte, il a un jumeau et une mère qu'il ne connaît pas, donc avec sa petite amie Riley, va euh, les rencontrer au Portugal, dans une région, euh, dans une région euh, reculée du Portugal, dans une grande euh, une manoir, si je puis dire. Et puis forcément, euh, les apparences sont euh, trompeuses et c'est ce que le film va nous montrer tout au long de ces euh, 1h30 de films. Euh, ben non en fait, euh, j'ai un problème avec ce film. Pourtant j'ai vu euh, pas mal de très bonnes critiques euh, sur ce film, qu'en quoi c'est un film d'horreur surnaturel assez original, assez, euh, assez bien écrit, pensé, avec des effets euh, de peur qui sont plutôt euh, bien dosés. Mais en fait, ça n'a pas marché pour moi et je n'arrive pas à comprendre pourquoi et je crois que j'ai compris euh, en, en essayant de me refaire le film et en le digérant parce qu'il faut parfois un certain moment pour digérer un film mais pourquoi je n'ai pas aimé ce film c'est parce que je crois qu'il ne va pas vraiment est nul. au est nul mais et en fait il va pas au fond vraiment au fond de son concept au bout de son concept au bout de ses idées et c'est ce qui m'a manqué ça m'a manqué vraiment de 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 Vraiment d'enjeu dramatique C'est ce qui manque à ce film On comprend pourquoi euh, il veut euh, le, le réalisateur c'est euh, Gabriel euh, Abrantes On comprend pourquoi il veut nous faire ce, euh, Le message qu'il veut nous faire passer Mais il va pas au bout de ses idées Il va pas au bout de son film d'horreur surnaturel C'est lui qui l'a, qui l'a évoqué comme ça C'est lui qui le caractérise comme ça ce film Mais il va pas au bout de, son, de ses idées c'est dommage quoi euh, Pour pas trop vous spoiler C'est, c'est, c'est un rapport avec euh, des... Euh, un passé de sorcière ou autre voilà, c'est, ouais. c'est, c'est pour ça qu'il y a ces événements un peu, un peu mystérieux mais je trouve que ça va pas, ça va pas au fond du, du, du concept, ça va pas au bout et c'est dommage quoi et ça manque et ça manque d'horreur et ça manque de, d'impulsivité Voilà, ça manque de, de regain d'énergie parfois on sent qu'il y a dans le film des moments où ça, hein, ça replonge un peu dans, au niveau du rythme ça prend le temps mais c'est dommage et après on arrive à un climax mais pareil, voilà, qui aurait pu en, encore être meilleur et mieux exploité que ce qu'il nous a offert. Alors je sais pas si c'est un manque de budget ou si c'est un manque d'ambition ou si vraiment il voulait juste faire un truc très solennel, très sobre. Je sais pas mais en tout cas ça a vraiment ça a manqué pour moi d'impulsion, c'est vraiment le, l'adjectif que je vais retenir pour ce film. Voilà, ça a manqué vraiment de, de, d'impulsivité, de choses qui nous, vraiment nous fait peur, nous angoisse et ça ne marche pas. Attention, il y a quand même quelques séquences qui sont plutôt, euh, plutôt bien gérées. Euh, plutôt, euh, plutôt bien pensé euh, mais c'est dommage parce que ça ne va pas au bout de son concept sur ce côté un peu mystérieux surnaturel, j'ai vu mieux et voilà peut-être que je suis complètement passé à côté du film, peut-être que j'étais dans un mauvais mood mais prix du jury bah, je, j'ai hâte de voir euh, les autres films euh, qui ont été nommés euh, pour ce festival de Gérard Armé, euh, mais euh, voilà, en tout cas, celui-là ne m'a pas vraiment, euh, vraiment, vraiment convaincu. Euh, j'essaie, j'essaie, j'essaie de chercher pardon, euh, celui qui a remporté. Euh, c'est Sleep, voilà. Sleep, Corée du Sud, il va sortir fin, fin février, donc euh, j'attends de voir euh, avec euh, grande impatience ce film, surtout que les films sud-coréens, ils sont plutôt bons en termes de, de films d'horreur, donc j'attends de voir. En tout cas, Amelia children c'est vraiment, vraiment une petite déception, je crois qu'il est diffusé au Buxeroll, à Buxeroll,
1: je crois, ce film Antoine. Ouais, oui, très c'est certainement, ça. je ne connais pas leur reproche par cœur, mais sûrement euh, il doit
2: y être. Voilà. donc pour moi c'est un vrai dommage, parce qu'il ne va pas au bout, de, au bout de, 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 de ce qu'il nous propose et au bout de son concept, j'aurais aimé voir plus de fulgurance dans ce film. Voilà ce que j'ai à dire pour ce petit film d'horreur. En tout cas, c'est pas celui que je vais retenir cette année. Et euh, voilà, j'espère en voir d'autres et de meilleure qualité. Surtout Sleep, qui va sortir fin février. Et les, j'en les parle d'horreur, il y en a un qui sort toutes les deux semaines, on verra d'autres. Hein. J'en verrai, d'autres. t'inquiète pas. Je, je ne fais aucun doute là-dessus. Et, ouais, je vous ferai part, bien sûr, au fur et à mesure, des avancées du film d'horreur cette année, en 2024. Il y a, euh, euh, sans un bruit, le préquel qui va sortir fin août. J'ai vu la bonne annonce, ça a l'air extra. Et j'invite Alice à voir la bonne annonce parce que je, je pense que tu as tu as bien bien aimé la bonne annonce.
0: J'hésite entre la regarder euh, et, et, et me dire du coup ah non je vais pas ça va me faire peur ou je sais pas ah ben ou alors euh... ou alors non mais ou alors T'a, garder eu... garder la surprise. T'as eu peur, garder... peur
2: sur les deux premiers.
0: J'ai eu peur euh, oui, ça chocotte, va ça quoi. va <rire> j'ai, j'ai vu le deux au, au cinéma. Hein bien quand même ouais, Pas mal Elle a content. été
2: de toi ouais, 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 Et ouais. pas mal
0: ah, et Avec Kylian Murphy aussi
2: bah, <rire> oui. bah, Par contre dans, le, dans le celui-ci Il n'y aura pas Kylian Murphy Dans le ouais. préquel Parce que ça se passe vraiment C'est le jour 1 Où, les, oui. où, les, où les créatures euh, les, les extraterrestres ouais. Débarquent sur Terre Donc c'est vraiment le jour J Jour 1 quoi après, voilà, voilà j'ai donc... peur que ce
0: soit un petit peu convenu. C'est le même réalisateur c'est euh, Non, le... Non,
2: ça a... non, le réalisateur a changé. Par contre, John Krasinski est toujours là. la Franzinski, production, ouais. mais ce ouais. n'est pas lui le réalisateur. Ouais. Et, moi, et en du coup, il n'y a vu... pas sa euh... ça, ça,
0: ça non. femme
2: non. Euh... Non. Et C'est, une autre, euh, c'est un autre casting. Et en ayant vu la bonne annonce, ça, ça m'a fait penser à World War Z ouais. euh, en termes de... Que vous
0: n'aimez pas, moi, que j'aime bien.
2: Ah, que je n'aime pas du tout. Bah, j'aime bien. Mais je... Mais là, je pense que ah, ça sera mieux. Bon, je, je, pas tout, on peut pas faire Mais mieux je suis pas sûr de... Mais... de... <rire> de... Euh, <rire> non, non, si
0: si Moi, Moi, je trouvais bon. que c'était efficace. Et puis, il y a Brad qui est... C'est qui World est of Pepsi, surtout. Hein. Mais... Hum, je, je, si ça se trouve, je vais me garder la, la surprise sans, sans regarder la bande-annonce.
2: Amélias Chinger, donc n'allez pas le voir, pas voir ce film. Par contre, sans un bruit trop on va en discuter. Il sort fin août et on en rediscutera en septembre. Antoine Oui c'est, C'est moi. à toi. C'est la
1: suite. C'est quel est le prochain film, Anton? They shot the piano player.
2: Who is this pianist? One of the top figures of samba jazz during the bossa nova years. I'd like to know more about him. It was a golden age that lasted only ten years. Ouviram o dança radical sobre a música sobre tudo que Ele apareceu assim como, como um relâmpago na, na música brasileira aqui no
0: Rio. O que aconteceu? E ele me disse que queria fazer uma geek em Buenos Aires. Aí ela
2: falou
1: assim, é porque ele saiu e não voltou. That's it, he just vanished, desapareceu.
0: Nobody heard from him again. <faz> <faz>
2: Réalisé par Fernando Trueba et Javier Mariscal, quel est donc ce film d'animation euh, Antoine
1: Alors effectivement tu l'as dit, c'est réalisé par Fernando Trueba et Javier Mariscal, They Shot The Piano Player. C'est un film d'animation dans lequel on va suivre un journaliste de musique new-yorkais qui va mener l'enquête sur la disparition à la veille du coup d'État en Argentine de Francisco Tenorio Jr., un pianiste brésilien virtuose. Euh, et du coup le film tout en célébrant le jazz et la bossa nova euh, qui ont été cités dans la la bande-annonce qu'on vient d'entendre, va capturer toute cette période éphémère euh, de de liberté à un tournant de l'histoire de l'Amérique latine dans les années 60-70, juste avant que quasiment tout le continent d'Amérique du Sud ne tombe sous euh, le joug des régimes totalitaires. Euh, Du coup, Tenorio, Francisco Tenorio Jr., c'était un un vrai jazzman euh, qui n'était pas très connu du du grand public, mais qui avait une, une plutôt très bonne réputation auprès des, des musiciens sud-américains dans, le, dans la sphère jazz bossa nova, Pour certains, c'était même sans doute un des meilleurs pianistes de jazz à cette époque-là. Euh, il n'a enregistré qu'un seul disque sous son, euh, sous son vrai nom, euh, qui est sorti en 1964, à l'âge de 24 ans. Euh, il a aussi accompagné des courants noms de la bossa nova, comme Joao Gilberto ou euh, Antonio Carlos Jobim. Et euh, ce Francisco Tenovo Jr., il est disparu. Il a disparu en mars 76 à Buenos Aires, à la veille du coup d'état euh, militaire en Argentine. De, vraiment c'est euh, euh, sa véritable histoire Il était parti euh, On sait pas trop, acheter des, acheter des clopes Acheter des médicaments, il est jamais revenu euh, Il a disparu
2: Oui la fameuse excuse que tous les papas disent ouais.
1: Euh, voilà, on l'a jamais revu. Euh, <rire> sa femme, ses enfants ne l'ont jamais revu. Ses euh, euh, compagnons de jazz ne l'ont jamais revu. Il a tout simplement euh, disparu euh, au, coin de, au coin de la rue. Il a gagné au loto. À la, à la, veille, à la plutôt, à veille du coup d'État en Argentine, c'était un artiste euh, pas forcément engagé, mais euh, représentant, on va dire, d'une culture euh, un petit peu plus euh, euh, libre. Et euh, bon, populaire. très certainement, euh, et même on, on, on le sait, c'était, euh, il a. Il a Voilà, il a disparu, il a été, (rire) euh, sans sans faire de spoil, c'est une histoire vraie, du coup, il a visiblement été tué par euh, les les militaires argentins à la veille du coup d'État. Il fait partie de ces gens qui ont disparu parce que représentant euh, un petit peu trop la liberté, dirons-nous. Mais voilà, c'est une une histoire vraie, et euh, Fernando Trueba, le réalisateur de de ce film-là, c'est en en apprenant cette histoire, en découvrant un, un morceau, un disque de Francisco Tenorio Jr., Et en se renseignant sur lui, c'est en apprenant cette histoire-là qu'il a décidé de partir du coup à la trace de de ce jazzman. À la base du coup pour réaliser un documentaire tout à fait classique sur sur Tenorio en prise de vue réelle. Euh, Il a réalisé plus de 150 interviews filmées avec des musiciens qu'il avait connus à l'époque, des ingénieurs du son, euh, la femme de Tenorio, Carmen, euh, sa maîtresse aussi. Malena, qui avait une maîtresse, ses enfants. Euh, il est allé à Paris, à New York, à Boston, à Los Angeles, à Rio, à Sao Paulo. Euh, il s'est même rendu en Argentine pour voir les lieux où Ténorio avait passé ses, ses derniers jours. Donc voilà, tout ça dans l'optique de faire un documentaire euh, somme toute classique. Euh, sauf qu'il a fini par se faire cette, cette réflexion, il explique en interview, se dire si je fais un documentaire classique sur, sur ce type-là, c'est un documentaire qui passera sur les chaînes... Euh, euh, d'histoire et de musique à 4h du matin euh, la nuit. Donc, il n'y a euh, personne qui regarde. Et euh, personne ne le verra. Euh, et du coup, il s'est dit ouais, je vais en faire un film d'animation euh, plus tôt. Et donc, il s'est, euh, il s'est rapproché de Ravir Mariscal, qui est animateur du coup sur, euh, sur le film. Et, euh, et c'est comme ça qu'est né, euh, qu'est né ce, ce projet-là. Euh, et du coup, c'est une animation qui est, euh, qui est un peu à l'économie, qui ressemble un petit peu à l'animation de, de Valsaï-Bashir, par exemple. Oui. Euh, donc, avec. Euh, pas forcément beaucoup de mouvements, c'est pas une animation qui est forcément très fluide euh, dans les mouvements, mais qui par contre est très euh, expressionniste et qui est franchement absolument magnifique. Euh, cette animation aussi, elle les a autorisés du coup à faire un peu plus de euh, flashback, du coup à nous faire euh, revivre un peu l'histoire de Tenorio et à nous plonger dans les bars de Rio de Janeiro euh, dans les années 60, à la période euh, fast de La Bossa Nova, euh, recréer ces ambiances-là de de bar, euh, recréer aussi les années noires de l'Argentine, du coup, euh, avec des, des palettes beaucoup plus sombres, et, euh, et avec tout un travail esthétique qui, euh, qui n'aurait pas forcément eu autant de, de portée s'ils avaient recréé euh, en studio ou pas des images filmées, filmées réellement. Et ça, c'est la grande force du film. C'est du coup son ambiance, euh, son animation, qui, je le redis, est magnifique. Euh, avec des séquences parfois entièrement bleues, euh, des séquences entièrement euh, jaunes, euh, des séquences dans la période euh, actuelle, réelle, qui vont avoir une une colorimétrie beaucoup plus euh, classique, euh, avec euh, un peu Alain Tintin, c'est leur leur référence, avec un ciel bleu, euh, mais à des moments ils sont sur sur une terrasse et euh, et on a la plage en fond qui est une une grande euh, nappe de couleur jaune, les, euh, les euh, parasols sur, le, sur la plage, c'est juste des, des petites taches de couleur, euh, c'est, euh, c'est absolument magnifique. Il y a euh, un peu un, peu co- un côté un peu impressionnisme dans, dans ce film, non
2: Parce que vu les quelques images que j'ai pu voir de la bonne annonce, ça, ça, ça a l'air d'être un peu, euh,
1: artistiquement parlant, je parle, un peu du, du courant impressionnisme, ou pas du tout Ouais, 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 non, il y, y a clairement de, de l'impressionnisme là-dedans, ils s'en sont beaucoup, euh, beaucoup inspirés, c'est excusé, ils jouent beaucoup avec les couleurs. Euh, avec, euh, et puis les formes aussi euh, il oui. y a, euh, y a les, les, pour représenter effectivement Ça un, un bosquet de, enfin, un bosquet de fleurs euh, bon, bah, c'est une tache verte avec euh, un trait euh, qui fait un peu des spirales euh, au milieu et, euh, et on a un bosquet de fleurs quoi. Euh, et, euh, et vraiment c'est, c'est très très beau je disais il y a des séquences qui vont être entièrement bleues, d'autres entièrement jaunes d'autres qui vont être beaucoup plus sombres où ils vont jouer vraiment sur les noirs quand ils vont représenter un peu le, le, la partie plus sombre de l'Argentine à cette époque là avec la, la influent des, des militaires et, euh, et, euh, et on a voilà, ces séquences là qui vont nous plonger dans un petit bar brésilien euh, au coin de la rue avec euh, par moment voilà juste euh, ce petit bar des jazzmen qui jouent mmh. et on les écoute et c'est juste beau parce que le jazz c'est formidable et, euh, et on a cette musique comme on peut l'entendre dans la bande annonce qu'on a, qu'on a entendu tout à l'heure qui est, qui est vraiment très très belle et en tout cas personnellement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette ambiance là malgré tout Il y a quand même un défaut à à ce film-là. Et euh, et c'est sans doute que ça reste, malgré tout, un documentaire. Donc un film qui est très bavard. Euh, Ça ne s'arrête quasiment jamais de parler pendant tout le le film. On a a, la la voix off de ce journaliste qui, en fait, nous raconte l'histoire en même temps qu'elle est est animée à l'écran. Quand il ne nous la raconte pas, c'est des séquences où les personnages parlent entre eux euh, dans des flashbacks. Et donc c'est quand même très bavard. Euh, c'est assez euh, rigolo au début en tout cas bon, ça m'a beaucoup fait rire mais, euh, mais au bout d'un moment bon, voilà, on, ça, ça, ça fait partie de ce voilà, code du documentaire on, on retrouve tous ces codes classiques on a des moments qui sont des moments du coup, animés où on a vraiment le, le classique euh, interview de, d'un personnage qui raconte euh, comment il a connu euh, Tenorio Junior etc Et il est interviewé sur une chaise euh, avec euh, entre guillemets la caméra en face le nom de la personne et euh, son métier qui s'affiche en bas, euh, comme dans, dans, dans un documentaire euh, filmé, animé classique. Quoi. Mais tout ça en animation. En animation. Euh, très original. Ce qui est très original et très rigolo. Mais voilà, on reste dans ces codes du documentaire qui font que bon, voilà, c'est très bavard. Euh, le rythme aussi est très soutenu. On nous raconte beaucoup de choses, parce qu'on nous raconte euh, l'histoire de Stenorio Junior. À travers ça, on nous raconte un petit peu le, l'histoire du jazz et de la bossa nova sud-américaine. On nous raconte aussi la montée euh, des... Euh, des, des, des politiques militaires et des coups d'état militaires dans euh, toute l'Amérique du Sud Alors, notamment l'Argentine mais aussi l'Amérique du Sud euh, donc on, on nous parle aussi beaucoup de, de, de politique à cette époque là de création, d'art euh, le rythme est très soutenu quoi. Euh, c'est, euh, c'est, c'est assez compliqué et ce qui fait que bon voilà des fois c'est un peu lourd à suivre et je vais pas vous mentir je ne saurais pas raconter parfaitement toute l'histoire de Ténorio parce qu'il y a des moments où nécessairement j'ai, j'ai lâché quoi mmh. j'ai, euh, j'ai un peu lâché dans le film parce que euh, parce le... que c'est, c'est trop lourd, c'est trop soutenu. Quoi. Le, film, le... Enfin, le film est long. Euh, il n'est pas si long que ça, entre guillemets. Il doit durer, euh, il doit durer 1h40, euh, quelque ah chose ouais. comme ça, 1h45. Euh, ce qui fait euh, 1h43, voilà, pour être exact. Donc, ce qui est un format, on va dire, assez classique. Ouais. Mais bon, pour du documentaire, comme je le disais, ça, ça parle tout le temps. Quoi. Ça parle tout le temps, ça nous raconte beaucoup de choses. Ce qui fait que, bon, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu essoufflant. D'autant que... Certes, l'animation est magnifique, mais il se passe aussi beaucoup de choses à l'écran pour pour l'œil, on regarde un peu partout, et euh, et ça peut-être qu'aussi à terme, ça ça fatigue un peu. Donc voilà, c'est un film qui n'est pas parfait, loin de là, malgré tout, moi je l'ai trouvé quand même assez passionnant, parce qu'il montre, euh, parce qu'il raconte cette période-là, le jazz, l'histoire de cet homme que que, que personne ne connaît vraiment, il a sorti un disque euh, dans les années 60, et, euh, et pourtant, c'était un petit peu le prodige du jazz sud-américain à cette époque-là. Mais, euh, mais personne ne connaît son nom euh, parce, que, parce qu'il a disparu, euh, il a disparu beaucoup trop tôt. Mais, euh, mais c'était quelqu'un d'important. Quoi. Et certains, certains grands jazzman qui sont interrogés euh, dans, le, dans le film nous racontent que ouais, c'était quelqu'un de, 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 de formidable et de gentil et surtout d'immensément talentueux. Mais euh, voilà, qui euh, malheureusement a disparu. Donc voilà, pour tout ce qu'il raconte, pour tout ce qu'il montre, je trouve que le film est passionnant. Mais Peut-être pas forcément sur comment il le raconte. Euh, par l'animation, c'est très joli. Par le, le côté euh, documentaire, très bavard, très soutenu. Là, du coup, il y a quelque chose qui pêche, c'est pas assez... Euh...
2: Est-ce qu'il aurait mieux fallu peut-être plus euh, narrer, conter l'histoire plutôt qu'en faire un documentaire Est-ce que tu vois ce que je veux dire je en fait, ce que tu veux dire, en, en, fait, en, en fait, c'est que le, en en fi- en le fait, film est fait, le, le
1: plus que le raconter, tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, que ce soit un peu plus euh, fictionnalisé ou alors qu'on nous raconte l'histoire de manière, entre guillemets, plus euh, presque classique, euh, en tout cas pas sous le format documentaire. Peut-être, et en même temps, vu tout ce qu'il raconte, je pense que soit, euh, soit il aurait fallu euh, omettre tout un ensemble de, de, d'informations ou de, de, de thématiques pour le rendre un petit peu plus digeste à, au visionnage, ou alors il aurait fallu en faire quelque chose, peut-être ce qu'il aurait rendu peut-être plus compliqué à distribuer, etc., mais d'en faire quelque chose de, de plus long. Euh, un film, du coup, un documentaire peut-être beaucoup plus long euh, de 2 de, de heures, 2 heures et demie, mais avec beaucoup plus de moments de pause, beaucoup plus de moments euh, de, 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 de juste simple jazz, de, de, de purement de création artistique, qui ne soient pas des moments de, d'information. Euh, parce que là, c'est 1h43 d'information et, euh, et d'histoire euh, sur, euh, sur Tenorio Junior. Voilà, soit le faire plus long mais, euh, mais plus digeste, avec plus de moments euh, euh, légers et, et, et posés, ou alors euh, omettre euh, et, et enlever une partie des informations pour le, pour, le pour le rendre plus, plus, digeste, quoi. Ouais, plus digeste. Mais euh, voilà, je ne sais pas quelle aurait été la, la, bonne, la bonne solution. Mais voilà, malgré tout, voilà, je, je le répète, je trouve que c'est un film qui est, euh, qui est passionnant et, euh, et surtout qui est beau. L'animation est absolument magnifique. Ça, c'est... Euh, c'est, euh, c'est, c'est fond d'écran à chaque, à chaque image. C'est, euh, c'est vraiment très très beau.
2: Et le film, alors je ne sais pas si tu l'as dit, je, euh, je, crois, je crois que tu l'as dit, mais en tout cas il a été nommé au Goya euh, du meilleur film d'animation. Les Goyas, ce sont les Oscars euh, espagnols. Donc il a été juste nommé, il n'a pas remporté, mais euh, il a été nommé euh, pour le... Euh, euh... Je
1: ne l'avais pas dit, mais euh, il le mérite.
2: Bah, en tout cas, pour cette originalité dans, le, dans, le, dans, l'anim- dans l'animation, c'est, c'est plutôt... Ouais. C'est non, sympa le, d'encourager le... ça, et c'est vrai que ça change hein, des, des, de l'animation euh, classique euh, que l'on connaît en 3D euh, de par oui, les de, grands de, studios
1: euh, américains mais... De La Nuit d'Orion par exemple dont j'ai parlé juste voilà. avant, et... là vraiment le travail d'animation est dingue, 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 dingue
2: Et du coup je pense à par exemple des films comme euh, Dilly à Paris réalisé par je ne sais plus euh, euh... euh, Kirikou Kirikou, ouais, tout ça c'est Michel Oslo, Michel Michel Oslo. Oslo merci euh, Merci Alice, merci Alice. Qui, euh, voilà, Ce genre d'animation qui, qui, qui sort un peu de Qui sort hein, du, de, de, de Tout ça de, 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 ah, C'est, c'est vrai, classique c'est... et ça change Et ça fait du bien à, à, nous, à nos yeux De voir autre chose
1: que. Bah, vraiment je trouve que c'est encore voilà. un niveau au dessus d'Oslo Tellement ça, ouais. ça fourmille Et tellement il y, y a une Alors, Oslo a une patte, une patte très marquée mais, euh, mais là vraiment c'est, euh, ça fourmille tellement d'images de couleurs euh, c'est, euh, enfin, c'est dingue 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 c'est, le film est vraiment magnifique. On va pouvoir s'écouter un morceau euh, Antoine pour euh, terminer ta chronique. Ouais, on va s'écouter du coup un morceau qui est un, un véritable morceau de Francisco Tenorio Junior de son premier album de son seul album sorti en 64. Euh, donc c'est Francisco Tenorio Junior et ça s'appelle Nubens. Et on se retrouve d'ici 3-4 minutes pour la suite de l'émission, on va parler de Dali,
2: le dernier film de...
0: Merci Bonjour Alice,
2: Dupieux. Quentin Dupieux
1: De retour dans Tea time Ciné, les 20h et 2 minutes. On vient de s'écouter Nubens de Francisco Tenorio Jr., euh, extrait en tout cas de, du film The Shot The Piano Player sur la, la, la vie et la disparition de Francisco Tenorio Junior dont j'ai parlé il y a quelques instants. On a parlé de pas mal de films déjà, en tout cas 4, en contenant celui-là. Amiga's Children également, La Nuit d'Orion, disponible sur Netflix et Argyle. Que tu as évoqué Greg, euh, vous pourrez retrouver toutes ces critiques bien sûr très prochainement en podcast sur vos plateformes préférées. Lesquelles, messieurs, dames
0: euh... <rire> <rire> Il ne peut plus parler. Et ben voilà.
1: C'est un enfoiré. <rire> Alors, La Deezer,
2: bouche, Spotify, euh... podcast addict. <rire> Amazon, Amazon le, site le, site, le site de Pulsar, dès demain à 7h du mat' et oh, au chat. Oui, Sur le site de Pulsar, oui, dès demain.
1: Sur le reste, on verra plus tard. Le reste, c'est
2: bon les Crunchy euh, Crunch C'est euh, très très, bon. <rire> c'est <rire> très, très <rire> bon. Et surtout, on n'oublie pas que dans 4 semaines, on commente ensemble la 96 e cérémonie des Oscars de minuit à euh, à peu près 5h du matin. Nous serons là en direct avec du café euh, de l'énergie su- drink du sucre enfin plein de choses pour bien nous tenir en haleine euh, j'espère que vous serez présents euh, on commentera ensemble toute la cérémonie Alice nous fera le tapis rouge
0: mais bien sûr pas que quand même
2: ah bah, que. Évidemment, pas que mais je sais que tu es fan des tapis rouges donc euh, ah, à défaut
0: es... de ne pas être sur place voilà, Mais je regarderai mes images et puis je commenterai les plus beaux et les plus beaux costumes et les plus belles robes.
1: L'année
2: prochaine, je t'y euh, je, t'amènerai. je te paye le voyage à
1: Los Angeles. Voilà, Donc allumez euh, Canal pour avoir l'image et, euh, et vous me le, verrez et vous verrez Alice <rire> et puisque le, le, le son. Oh, French TV, French. <rire> <voilà>. <rire> si vous ne pas. Euh, voir les écouter, en tout cas entendre les journalistes de Canal+, dire French TV, French TV, voilà oh, mm. oh mince, bon tant pis, elle, elle est passée, elle est passée. Euh, Voilà, baisser le son, allumer la radio Et avec nous ce sera un petit peu plus rigolo voilà, Parce que le but c'est quand même qu'on, qu'on rigole un petit peu Dans la nuit du 10 au
2: lundi 11 mars sur Radio Pulsar euh, Que ce soit sur la bande FM mais aussi en streaming Vous pourrez nous écouter toute la nuit Prochain film et le dernier film de cette soirée, c'est Alice qui l'a vu et c'est le 476e <rire> film de Quentin Dupieux, depuis deux ans.
1: <rire> Maître,
2: on peut faire une pause un peu là Pff, putain quel enfer Mais ça va pas la tête T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est Dali est probablement On est là Le seul artistes encore
0: vivants sur cette planète.
2: La caméra, énorme ou
1: gigantesque Moteur Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Ça, je peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Un vieux, vous Oui, très vieux, très laid. Une chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer c'est inadmissible, Pablo
0: ah! Monsieur Dali, s'il vous plaît.
2: Je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Ah. Là, c'est Dali. Alors que vous vaut... Alice, si vous ce... vous,
1: décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous.
2: <rire> D'accord, super Que vaut ce 476 e film
0: de Quentin Dupieux en deux ans, Alice. Alors moi, c'est le deuxième film de Quentin Dupieux que je vois. Ah. Ça, et je quel, quel que... était le premier Et le premier, c'était Yannick. Eh, parce que parce que chouchou.
2: Et oui, parce que Raphaël là Et surtout que. Tu t'étais jamais attaqué à Dupieux hein, et, avant.
0: et non. Et euh, bah... Bizarrement, non.
2: Et ben, bah, il y a du très bon comme du très très mauvais.
0: Il eh ben, du... bon. Il y a, y a bon, beaucoup ouais. de films moi qui me tentent pas du tout, donc je... qui ne seront pas en haut de, de ma liste euh, dans les films de Dupieux à, à voir que je voudrais voir. Euh, euh, je sais pas, fumée fait tousser, euh, ça me dit oh. rien. Robert, ça me dit trop rien. Ah, si Robert, c'est trop bien. Euh, j'aimerais bien voir au poste. Euh, et pas pas trop euh, celui avec Adèle Exarchopoulos qui, qui braille là mandibule ouais, mandibule oh, ça me non, dit il, rien il du il tout très, très oh là bien. là c'est très ça rôle. me dit rien du tout bah disons que ouais non je pense qu'il y a vraiment des, 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 des films repoussoirs un petit peu dans, chez, chez Dupieux en tout cas
2: Yannick c'était juste pour euh, Alors, après tu... Yannick ouais. c'est, c'est, c'est le,
0: le plus, le abordable, plus je pense le
2: plus, plus euh, normal entre gros ouais. guillemets de la filmographie de Quentin Dupieux je parce qu'après c'est... ça part un peu euh... Dans son univers Mais vraiment Yannick C'est le plus rationnel On va dire de ses films
0: Et c'est ça aussi Chez lui Qui est assez incroyable C'est qu'il part d'une idée Et alors dans ses films aussi Ce qui est quand même Appréciable C'est la durée euh, mmh. C'est une heure, une heure 20 euh, de film, ouais. pas plus, et en fait on s'aperçoit que bah, ouais, quand l'idée est bonne, quand c'est bien écrit, euh, ça suffit euh, largement. Il y a un sacré casting à chaque fois quand même aussi, il hein. faut, faut, faut le rappeler, dans, dans pres- presque tous, hein, c'est à chaque fois euh, du casting 5 étoiles, euh, du bankable partout. Euh, donc euh, ça aide aussi à maintenir un film à un niveau un petit peu élevé. Euh, Et euh, ce qui est appréciable aussi euh, chez Dupieux, je trouve, même si j'en ai vécu que deux euh, aujourd'hui, c'est que oui, quand il y a une bonne idée euh, et quand c'est bien amené, quand c'est bien ficelé, et euh, eh ben euh, il, il, ça, ça va être il va mélanger des genres c'est à dire il va passer de au poste que je n'ai pas vu mais euh, qui va être un peu plus intimiste enfin qui va être un peu en huis clos euh, et, et puis après à Mandibule où ça va être complètement fantasque euh, où ça va partir dans des délires un petit peu euh, euh, parfois gênants ou parfois assumés mais euh, euh, et, et puis après à Yannick où là ça va être un film un peu méta euh, sur des personnages à, assez forts et, et sur une vision un peu du du monde culturel aussi euh, un peu hautain qui critique la critique Euh, un un monde un peu hautain, un peu dans l'arrogance je je parlerai peut-être de Yannick un un petit peu après ce que je l'ai rattrapé mais euh, qui est un peu drôle, mais pas, 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 pas forcément, en fait. Enfin, c'est, Yannick ouais, Non, c'est, il n'est pas drôle. En fait, euh, moi, j'ai, j'ai trouvé qu'on riait, on, on riait, oui, mais on riait jaune, en fait, et que c'était euh, plutôt un, un film tragique. Donc là, Dali, qui est sorti, cette semaine de Dupieux, euh, encore casting 5 étoiles, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Gilles Lelouch, Edouard Bert, Didier Flamand. Ça c'est pour les, interprètes, euh, les, personnages qui interprètent, les acteurs pardon, qui interprètent Salvador Dali. Euh, et puis au casting il y a aussi Anaïs de Moustier euh, qui fait partie un peu de, euh, de ces actrices fétiches, euh, Romain Duris, Jérôme Niel et puis d'autres euh, c'est plutôt un hommage plutôt qu'un biopic hein, sur Dali parce que pff, on pourrait euh, évidemment c'est, c'est très foisonnant cette vie là de ce peintre euh, mais là on est plutôt... Du côté de l'hommage euh, de ce personnage fantasque, exubérant, totalement égocentré, donc euh, qui peut paraître quand même assez insupportable. Et euh, c'est Anaïs de Moustier qui interprète une jeune journaliste euh, qui était auparavant pharmacienne, euh, qui euh, a une passion pour Salvador Dali et qui va entreprendre... Euh, de, de l'interviewer donc de, et, et à chaque fois ces, euh, ces, ces entreprises-là euh, vont, vont être un échec donc elle va essayer de, de l'interviewer encore euh, toujours, euh, de lui proposer d'autres, euh, d'autres, d'autres procédés d'interview euh, euh, bah, qui lui conviennent euh, d'avoir des caméras, d'avoir des, euh, tout un staff autour de lui pour, pour l'amener à cette interview-là euh, donc je ne vous dévoile pas euh, si elle, elle réussit ou pas mais euh, en tout cas, elle aussi, c'est un personnage assez central euh, du film qui, qui, voilà, qui, qui nous amène, nous, euh, spectateurs, euh, à, à découvrir ou à redécouvrir euh, ce personnage. Euh, donc c'est plus un hommage qu'un biopic, je l'ai dit. Euh, je conseille d'ailleurs aux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir cet artiste. C'est quand même assez unique. Euh, artiste génial du, cour- du courant surréaliste. Euh, et oui. puis c'est, c'est je trouve un film qui va bien à Dupieux parce que euh, en termes d'idées, en termes de montage répétitif, de jeu de miroir, le côté métafilmique aussi, euh, l'extravagance du jeu des acteurs, euh, parce qu'en tout cas, Pyomar, enfin, les acteurs qui l'interprètent, euh, on est sur de l'exubérance, on est sur, euh, euh, sur de l'imitation euh, aussi. Donc ça peut paraître un petit peu surprenant, un petit peu gênant parfois, parce que, euh, parce que c'est, c'est un peu grossier. Quoi, c'est, c'est un accent, c'est, c'est une présence, euh, c'est quelqu'un qui se moque... Euh, aussi un peu des autres. Enfin, voilà, il n'y a que lui qui existe.
2: Et en parlant de surréalisme, ces films eux-mêmes sont surréalistes, oui. donc ça lui va plutôt bien.
0: Oui, 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 c'est cette extravagance-là, effectivement, je pense que c'est, euh, c'était pour lui. Euh, donc, on peut être un peu décontenancé euh, par, euh, par le jeu très appuyé des acteurs, euh, mais qui existe aussi, il me semble, dans, dans certains de ses films, euh, qui interprètent là euh, Dali. Euh, c'est, voilà, ils sont en mode complètement... Euh, euh, complètement farfelus et ils sont imprégnés euh, vraiment de, 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 de l'addiction de, du, du personnage de Dali euh, et puis des mimiques aussi qu'il faisait euh, donc ça c'est, 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 c'est plutôt très bien joué il euh, y a, y a Edouard Baer et, et surtout je trouve euh, euh, Jonathan Cohen qui, 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 qui tiennent bien le, le personnage il euh, y, y a des répliques absurdes ça, ça fuse euh, c'est un film concept comme beaucoup de, de Dupieux c'est assez déconstruit dans le montage il y a beaucoup aussi de, de répétitions dans le montage et... Cette ex- excentricité s'est euh, façonnée de manière très assumée par le réalisateur, c'est assez unique, euh, c'est peut-être parfois un peu trop foisonnant, un petit peu trop radical, euh, comme cinéma, je parle un petit peu en, en général, donc ça plaît, ça plaît pas, euh, mais en même temps, euh, Dupieux, il peut faire un film qui déplaît euh, parce que c'est, c'est, c'est trop bizarre, et en même temps, il peut faire un film comme Yannick, qui est plus accessible euh, et qui pourra plaire euh, à, à, au, au même titre que, euh, que d'autres. Donc c'est, c'est ça aussi, il joue avec ça et c'est vrai que c'est, c'est, assez, euh, bah c'est assez bon. Quoi.
2: C'est ce que j'avais plus ou moins dit quand j'en avais parlé de Yannick euh, à l'époque. C'est vrai que c'est son film le plus accessible parce que c'est le plus, entre gros guillemets, normal. L'un des plus normaux, en tout cas, de sa filmographie. Donc c'est pour ça que j'avais dit que c'était accessible. Et Dali, euh, malheureusement, je n'ai pas pu... Euh, avoir le temps de le, de le découvrir donc j'espère que j'aurai le temps cette semaine euh, mais euh, j'apprécie plus ouais, le, le côté un peu réaliste de de Quentin Dupieux là où un fumé fait tousser m'a complètement perdu euh... c'est drôle ça me m'a fait marrer ouais mais, mais je pense c'est, parce que, c'est, que j'aime bien c'est, c'est,
1: aussi cette... le... enfin parce que j'ai aussi un petit attachement certes léger mais à, au, au type de film qu'il, auquel il fait référence dans, dans dans fumé c'est tousser alors film de sketch mais aussi le côté euh... Un peu Power Rangers, un peu Godzilla Un peu fin, film de monstres ouais. Et il euh, y a c- cet absurde là Moi me fait, me fait beaucoup rire je trouve que... Et puis sa force aussi c'est tout la vocaliste Et le casting à chaque fois quoi. Oui. Il y a quand même un casting complètement dingue Et qui du, du coup euh, certes il leur fait jouer n'importe quoi Mais comme ils le font tellement bien ça passe quoi. Des films étranges aussi
2: comme réalité Avec, euh, Avec Alain Chava lui aussi il était un peu un peu chelou, <rire> il était ouais. un peu chelou ce film euh, mais euh, voilà, c'est vrai que il euh, y, y a à boire et à manger dans sa filmographie Donc, euh, bah, comme, comme euh, la preuve c'est qu'ici Antoine euh, n'est pas forcément d'accord avec, euh, avec euh, mes goûts euh,
1: le sur... din est assez classique aussi oui. l'idée. en tout cas il est assez oui. linéaire euh, le, 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 pareil le, le synopsis de base est un petit peu débile mais, euh, mais il, est, il est très linéaire et assez classique aussi je pense que ça pourrait te plaire euh... Avec du jardin, du coup.
2: Donc, euh, ouais, ouais, donc il voilà, donc y a de bo- boire et à manger. De toute façon, ça, ça reflète un peu la réalité de ce qui se passe dans le studio. À savoir qu'Antoine préfère un petit. P- sûrement ses films un peu surréalistes plutôt
1: que ses films. Du coup, moi, alors, du coup, moi, voilà. il me manque juste Yannick et Daali. Yannick, je trouve toujours pas rattrapé. Mais sinon, j'ai tout vu. Et enfin, moi, j'aime à, j'aime à peu près tout ce qu'il fait. J'aime beaucoup le, le cinéma de Dupieux. Oui, moi, du coup, son côté euh, euh, fantastique, absurde me plaît beaucoup parce que, surtout, moi, j'aime l'absurde. Oui. J'aime le, l'humour absurde, euh, le, le cinéma absurde aussi, donc, euh, donc forcément là c'est quand il part dans le, dans le débile entre guillemets, en tout cas dans le débilement absurde, là ça me, ça me, ça me fait rire quoi, ça me, ça me parle, c'est vraiment mon humour, donc, euh, donc ça ça me plaît. Ouais. Donc t'as un humour débile bon, euh, ça. Bon. <rire> Entre <rire> autres, parmi, euh, parmi d'autres types d'humour, oui l'humour débile me, me déplaît pas, hein, <rire> loin de là. Dali. Un film, donc, de Quentin Dupieux que vous pouvez retrouver chez toi,
2: Antoine, non Au Tape-Castille. Au tab tab castille, castille. Au tab castille. très P-ti. bien. Pardon
0: Ouais, à Poitiers, ça sera top castille Puis après, euh, pour oh. tous les auditeurs qui nous écoutent dans toute la France, euh, ils trouveront une salle près de chez eux.
2: Oui, c'est sûr. On est certain euh, Voilà pour les films de cette semaine dont on avait envie de vous parler. Argyle, euh, They Shot the Piano, euh, Dali, euh, à l'instant. They the Piano Player. The piano player, je crois que j'ai
1: pas mis player dans le, oui, dans le conducteur. conducteur. Mais oui, c'est c'est compliqué, compliqué à dire, des hein. shots de piano player, des shots de piano oh.
2: player, on a aussi parlé de
1: je la nuit Je répète de... dix fois très vite, ça peut vite être emmerdant.
2: Ouais, je vais pas le faire, je vais pas le tenter, mais oui. euh, à voir, quand on sera euh, dans la nuit Oscar, peut-être qu'on fera ce jeu. La nuit d'Orient sur Netflix, c'est Amelia's Children's, le, le dernier film d'horreur euh, qui, qui est vraiment moyen, donc euh, voilà. voilà pour les films de cette semaine. Euh, petit point, euh, news Alice, tu voulais nous parler de. Des BAFTA. Des BAFTA. News Ciné.
0: <rire> les BAFTA, Alice. C'est le British Academy Film Awards. Voilà. Donc là, ce les, sont les Oscars
2: c'est... british, quoi.
0: Les Oscars british, euh, ils auront lieu la semaine prochaine, 18 février, au, au Royal Albert Hall. Là, je vais à, me dire, enfin. à quelle heure, euh, tu sais on
2: À sait quelle
0: ça heure, je ne sais pas, mais de mémoire, d'après ce que j'ai vu rapidement, euh, ça sera la cérémonie sera diffusée euh, sur Canal. Donc pour ceux qui ont Canal, je pense que vous pourrez voir ça la cérémonie, ce sera le dimanche soir. Ah, ouais. elle, elle, on et, les commente. Et, et je ne sais pas à quelle heure. En tout cas... Si euh, j'en crois
1: Google c'est début 21h, fin à peu près minuit.
0: Parfait ça Donc euh... voilà. De regard... on, laisse, on
2: laisse l'émission à jusqu'à 23h, après on reprend l'antenne jusqu'à minuit.
0: Au lieu de regarder le film du dimanche, euh, chers euh, auditeurs, vous pourrez regarder euh, la cérémonie des BAFTA la semaine prochaine. Concours pour le meilleur film Anatomie d'une chute, qu'on ne présente plus.
1: Encore lui, encore là. Encore
0: lui, là. encore là. Alors là, ça se trouve, ça sera un, en, encore le, le gagnant, on ne sait pas. Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvres créatures. Donc. Euh, euh, c'est, c'est plutôt, euh, plutôt une, bonne, euh, une bonne liste. Meilleur film britannique cette fois-ci. Euh, là, il y aura sans jamais nous connaître euh, le film euh, que, que j'attends euh, qui va sortir la semaine prochaine avec Andrew Scott et Paul Mescal. How to have sex, Napoléon, The Old Oak, Pauvre Créature, Toi et Moi, Saltburn, Scrapper, Wonka et La Zone d'intérêt. Ah, Wonka Oui, il y a beaucoup de films dans dans cette liste-là de de meilleurs films britanniques. Dans Meilleure Réalisation, Justine Trier, encore elle. Andrew Hai pour Sans Jamais Nous Connaître, Alexander Payne, Winter Break, Bradley Cooper pour Maestro, Christopher Nolan, Oppenheimer et Jonathan Glazer pour La Zone d'Intérêt. Euh, je continue avec mes acteur acteurs Bradley Cooper Coleman Domingo pour euh, Bayard Rustin que j'ai rattrapé ça vous pouvez le voir sur Netflix et euh, Coleman Domingo du coup pour son rôle de Bayard Rustin il, euh, il est diffusé euh, sur Netflix euh, Paul Giamatti pour Winter Break Barry Keoghan pour Soulburn euh, Kylian Murphy Oppenheimer et Theo Yo dans Past Lives
2: finalement c'est, euh, les, 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 les nommés se ressemblent tous au fur au fur et à mesure des cérémonies de cérémonies en cérémonie à, à part en France peu... en France euh, je me souviens plus les films des films étrangers euh, qui ont été nommés euh, mais de mémoire je sais Antoine il va il va checker ça rapidement là mais euh, on n'a pas tout ce casting en fait tu vois ça je trouve quand même les Césars manquent, manquent de glamour ah, de glams quoi
0: on est quand même euh, centré sur les films français aussi donc euh,
2: oui oui bon. mais parce que mais Oppenheimer en quoi c'est british enfin, tu vois
0: c'est, bah, pas... après, C'est une, je, pro... C'est une je production bri- britannique mais je, Justement, je, je suis en train de me poser la question parce que euh, même Pauvre Créature, je suis pas, ouais. l'antilos pour moi, il n'est pas british. Quoi, mais... C'est
2: ça, p- Pauvre Créature.
0: <rire> Donc, à mon... je... Alors après, il y a bien une section euh, Meilleur film britannique.
1: Après, Christopher Nolan a la nationalité anglaise, enfin britannique. Ah ouais,
0: donc en fait,
2: Timothée Chalamet, il peut être euh, nommé dans les Césars
1: du meilleur acteur. Oui, parce que
0: Chalamet... que Chalamet, il a la nationalité Choul...
1: française, il me semble. Oui, mais alors, il faut que ce soit dans un film français. En tout cas, avec une production française.
0: Ouais, mais non, mais bah, on parle des Non, poussars. c'est canadien,
1: <rire> Avec Denis Villeneuve. Ouais, tu vois, c'est,
0: donc, c'est... Oui, je sais pas trop c'est... comment tu ils vois, font leur même... liste. Ouais. C'est quand même bizarre.
1: Et euh, du coup, pour les Césars, dans la catégorie meilleur film étranger, c'est un peu comme les... Euh les Oscars on a un film par pays oui. du coup on avait l'Enlèvement pour Marco Bellocchio Les Feuilles Mortes d'Ariko Donc pour Italie et Finlande, Oppenheimer de Christopher ah. Nolan, donc états unis et Royaume-Uni dans leur production, Perfect Day de Wim Wenders et Simple Comme Sylvain de Monia Chokri donc pour le Canada
2: au parce qu'il euh, enfin, il sera présent. Christopher Nolan. Oui, mais la alors cérémonie. ça aussi
0: c'est pareil. Euh, il est présent parce qu'il va recevoir un Oscar d'honneur et en plus il concourt pour un film dans la meilleure dans la catégorie meilleur film étranger et enfin et, 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 et en plus bon, pour moi c'est pas un réalisateur qu'il faut euh, qu'il faut récompenser euh, pour pour sa carrière entre guillemets. Enfin, il a encore beaucoup de films à, à mmh. faire et euh, bon, moi je trouve que c'est pas c'est pas forcément euh, euh, c'est pas for- forcément bien que, qu'il ait aussi la, le, 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 le César de, pour. Euh, un, le, un, le César, César, du, d'honneur, mais, le César mais.
1: du Cookie. Euh. Oui, le César du, quoi je, je, du Cookie. Le Alors, Cookie. il y a un Cookie, ce petit César d'honneur, histoire <rire> d'eux. Voilà,
0: bah, il y a déjà un film en lice qui, qui, fait, euh, qui fait carton, enfin, mm. donc je, je vois pas le truc. Euh, meilleure actrice, Fantasia Barino pour La couleur pourpre, Sandra Huller, Anatomie d'une chute. Karim Mulligan, Maestro. Margot Robbie dans Barbie. Euh, Viviane Opara, toi et moi et Emma Stone, pauvres créatures alors moi ce que je regrette un petit peu c'est, c'est que il va y avoir, enfin je sais pas s'il euh, y en a qui vont choisir un autre, euh, une autre actrice par exemple que Emma Stone parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle va, qu'elle va tout rafler, moi j'aimerais bien un peu de surprise euh, dans, dans tous ces récompenses là
2: c'est ça encore une fois qu'est-ce qu'elles, qu'est-ce qu'elles font là ces actrices euh, parce que pour euh, moi Emma Stone euh, est quand même euh, pure euh, jus euh, américaine bah, c'est ça en fait que je comprends pas je me trompe peut-être à moins que euh, la grande-bretagne n'ait pas beaucoup de films enfin euh, mmh. ils sortent beaucoup de films production enfin chez eux quoi de chez eux mais euh, oui, c'est vrai Alors que... que chez nous, on n'a que des actrices françaises bah, et nous, c'est, vraiment c'est ça qui est quand même bizarre parce que...
0: Français quoi Oui, je ne sais, sais pas C'est trop. si
2: bizarre comme, euh, je sais pas. comme cérémonie ça. Ils
0: veulent faire un, un Oscar un Oscar bis, ils veulent ouais. se démarquer un petit peu Mais sans se démarquer trop non plus Parce que c'est les mêmes films vais... qui reviennent donc euh...
2: Je vais checker les nominations aux Goya Les Goya, donc ce sont Les les, les, César, les Oscars pardon, Espagnols
1: c'est comme, c'est comme en France il me semble Et du coup là pour les BAFTA effectivement Je suis alors, sur la page Wikipédia des hein, BAFTA on se dit la cérémonie est ouverte à toutes les cinématographies, mais il existe une catégorie spécifique pour le meilleur film britannique. Ouais. D'accord. Mais sinon c'est ouvert à tout le monde, comme, euh, comme je sais pas. <rire> Et d'ailleurs, vous eh
2: ben d'ailleurs je quoi Je vais faire un point sur les euh, Goyas puisque la cérémonie euh, s'est passée hier, la cérémonie des Goyas je, je ferai un point juste après parce qu'il le palmarès est plutôt très intéressant.
0: <rire> Meilleur acteur dans un second round pour les BAFTA non, euh, Robert De Niro, Robert Denis Jr., euh, Jacob Elordi pour Solburn, Ryan Gosling pour Barbie, Paul Mescal Jamais sans nous connaître, et Dominique c'est ça pour Winter Break, euh, juste euh, pour meilleur scénario adapté peut-être sans jamais nous connaître, Alors c'est, ça va peut-être être la, la surprise un peu de, de cette cérémonie, parce que c'est un film qui sort la semaine prochaine, qu'on, euh, qu'on va découvrir, euh, et avec deux, euh, deux sublimes acteurs euh, anglais. Paul Mescal et Andrew Scott euh, qui n'ont pas à faire leur preuve mais mais réunis euh, à l'écran tous les deux Euh, et puis qui qui mêlent un petit peu comédie, euh, non non, pas comédie euh, film, euh, un peu de romance et et fantastique, euh, donc avec un scénario assez original. Donc peut-être que ça va sortir un petit peu du lot. Euh, parce que dans Meilleur Scénario, il y a, sans jamais nous connaître, American Fiction, qui va sortir euh, aux États-Unis, mais, mais pas encore chez nous a priori. Euh, Oppenheimer, Pauvre Créature et La Zone d'intérêt. Donc je trouve que c'est, euh, c'est une, une section assez intéressante. Euh, oui. Meilleur Scénario adapté, là. Et puis, par, par contre, il y a aussi Meilleur Scénario original. Euh, contrairement à chez nous, il me semble, ou aux Oscars, euh, Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Maestro et Pass Lives. C'est aussi, okay. c'est aussi intéressant, je trouve, parce mmh. que ça, ça, mêle un petit peu plusieurs, euh, plusieurs films qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas forcément vus dans d'autres sections. Et puis, juste pour terminer, euh, pour musique de film, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Pauvre Créature, Soulburn et Spider-Man Across the Spider-Verse. Ah, pas mal Et puis, meilleur film en langue étrangère, il y a 20 jours à Mariupol euh, pour l'Ukraine, Anatomie d'une chute pour nous. Past Lives, pour pour eux, c'est un film euh, américain. Le cercle des neiges pour un euh, film espagnol. Et la zone d'intérêt, euh, là, c'est, ça mêle euh, américain, anglais et pologne. Eh ben, c'est pas mal. Ouais, je trouve. Et alors, il y, y a une section... Je, parce que je, je suis dans surprise, dans surprise. Il y a une section meilleur casting. Ah Qu'est-ce que c'est, c'est meilleur c'est, casting et, et, et alors, j'en parlais juste avant pour le film sans jamais nous connaître. Euh, mais du coup, il apparaît dans cette section-là. Donc meilleur casting, sans jamais nous connaître. Voilà. Anatomie d'une chute, Winter Break, How to Have Sex et Killers of the Flower Moon. Ah donc c'est casting, c'est euh, c'est-à-dire non.
2: comment les acteurs jouent, ouais. le, le, la communion, comment... la communion entre eux, quoi où, ouais, euh... et
0: Comment le, le casting fonctionne pour ce, ce, ce film-là Il est vraiment euh...
2: pas mal cette euh, section. Ouais, je trouve section, que cette il... section
0: elle est pas mal parce ouais, qu'effectivement mal. quand il y a euh, parfois il y, y a des personnages ça ça fonctionne pas. Il n'y a pas de, de connexion entre entre les acteurs où il manque quelque chose ou et, et, et du coup ça, ça gâche vraiment le film.
2: Cette section elle peut euh, par exemple remplacer les les 46 actrices euh, nommées dans le meilleur (rire) second rôle pour euh, Je verrai toujours au visage pour les Césars. Bah, Tu vois, à la rigueur, récompenser finalement le meilleur casting. en fait, cette, cette section elle est plutôt pas mal. Bah après, si ça me...
0: récompense pas euh, euh, l'acteur, oui. mais, mais euh, je trouve que la direction euh, de. La, oui, la, le, le casting, celui qui fait la, la recherche de casting, la, casting la direction ouais. de casting, oui, c'est ça qu'on. Euh, je trouve que c'est bien de récompenser ça parce que tu, tu mets un, un, un acteur et puis un autre où il n'y a pas de connexion, où il n'y a pas de feeling. Où... Après, ça se voit, hein, des acteurs qui ne s'entendent pas du tout euh, dans la vraie vie <rire> euh, et en fait qui, qui te sortent un truc qu'on complètement hallucinant. Je pense à Roméo plus Juliette parce qu'apparemment euh, DiCaprio et Claire se, ne s'entendaient pas. Les petits mouchoirs. Euh... <rire> ça, ça se voit un peu. Non, non, mais effectivement, ça peut gâcher vraiment une idée et, euh, et une, une mise en scène euh, et, et un film.
1: Antoine euh, Du coup, oui, je, je rebondis là-dessus puisque à partir de 2026, visiblement, cette nouvelle catégorie du meilleur casting apparaîtra au aux Oscars. Ah, super, euh, ça a été annoncé dans la semaine ou la semaine euh, d'avant, où du coup le, le, la, l'Académie des Oscars a déclaré, voilà, les directeurs de casting jouent un rôle essentiel dans la réalisation des films, et à mesure que l'Académie évolue, nous sommes fiers d'ajouter le casting aux disciplines que nous reconnaissons et, célé- et célébrons. Voilà, donc ils ajouteront également aux Oscars cette, euh, cette statuette-là à partir de 2026. Bah, c'est plutôt réjouissant. Ouais, c'est
2: plutôt, euh, c'est plutôt sympathique, et euh, je pense que c'est un... Moi, ouais, cette section-là me... Elle m'intéresse beaucoup. Euh, avant de parler, donc, je vous disais, euh, du palmarès des Goya, on va se faire une petite pause musicale quand même juste avant, pour ensuite finir sur le contest et le point box office, euh, d'ici quelques minutes je vous dirai donc, le palmarès des Goya et j'ai envie de, qu'on s'écoute une, une chanson que j'ai, euh, que, que j'ai réécoutée euh, dans le train en venant, en venant à la radio et je pense qu'Antoine bah, va te faire quelque chose cette chanson. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai réécouté, j'ai eu une bombe nostalgique qui a explosé dans ma tête et je me suis revu il y a genre euh, presque dix ans avec Milady et tout. Je, mm-hmm. sais, je sais pas laquelle tu... Tu <rire> Mais écoute. Attends, écoute. J'entends rien. <rire> ah, t'inquiète, ça va venir. Ah non, pardon. Non, attends, attends. C'est moi qui me plante. Excuse-moi, et Là, c'est bon. Attention. <rire> Forcément La bande originale de Lego Movie C'est ce qu'on s'écoute sur A2 Plus 959 Et on revient pour la fin de l'émission
1: Tea time fini les 20h et 32 minutes et on vient de s'écouter <rire> Everything Is Awesome extrait de la BO du premier film La Grande Aventure Lego. Ça fait du bien de réécouter cette chanson en vrai. Ça fait du bien de réécouter cette chanson effectivement c'est très très chouette oui. euh, et je l'avais je l'ai réentendu il y a pas très longtemps parce que j'ai revu le film La Grande Aventure Lego il y a quelques semaines et, et j'ai découvert en suivant le 2 que je n'avais jamais regardé. Il est sympa le coup, aussi le, le 2. 2. est très sympa aussi. T'as vu Lego Batman? Non, et eh bien regardez Lego Batman, c'est aussi trop bien. Ok, mais j'ai pas vu les Lego Batman, ouais, non, les j'avais pas le vu La Grande Aventure Lego, le premier, qui est, euh, qui est vraiment un excellent film. Et, euh, et puis effectivement, il y a cette musique quoi, qui met la, bah oui, qui la, met la pêche. Qui met la patate, quoi. La pêche, la banane.
2: On va continuer de parler des palmarès euh, des différentes cérémonies de cinéma. News Ciné. Alice nous a fait les nominations euh, des BAFTA. Euh, la cérémonie se déroulera la semaine prochaine et moi j'ai envie de vous faire un méga point sur les Goya parce que je viens de découvrir le, le palmarès euh, à <rire> l'instant. Je suis extrêmement content de, 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 de ce que proposent comme récompense les Espagnols. Ils ont tout compris d'ailleurs au cinéma, sachez-le. Euh, déjà pour commencer, euh, de, pour commencer le, le prix Goya d'honneur, c'est pour la grande Sirgonne Weaver. Voilà gigantesque, Sir Gony Weaver, c'est voilà, c'est, c'est son petit, euh, pardon, c'est son Gaïa international, pardon, je me suis trompé, international. Après, film européen, anatomie d'une chute, Justine Trier, c'est elle qui l'a, qui l'a eu, et puis, grosso modo, sur toutes les autres sections de cette cérémonie, il y a un film qui, voilà, qui, se, qui se dégage, si je puis dire, de, 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 cette, de cette cérémonie, euh, avec une certaine grande légitimité, pourquoi Alice, tu me regardes comme ça tu, tu vois pas de quel film je parle
0: Si, je crois <rire> Et
2: ben, 13, 13, 13 nominations, 13 12 r- récompenses Voilà donc euh, <rire> je ne sais même pas la, quelle est la section euh, pour laquelle il n'a pas eu la récompense Mais on veut bien se parler du Cercle des neiges, La société de la Niebe, Le dernier film de Juan Antonio Bayona qui est disponible sur Netflix Il a tout raflé. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur espoir masculin pour euh, Mathias euh, euh, Récalte. Meilleure direction de production, meilleur montage, meilleure musique originale, meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur maquillage et coiffure, meilleur son et meilleurs effets spéciaux. Il a
1: tout, tout raflé. Il n'a pas eu meilleur scénario adapté qui est allé à Pablo Berger pour le film d'animation Mon Ami Robot.
2: Et ben, bah, tant mieux, pas tant pis. <rire> mais voilà, sur 13 nominations, il a tout raflé. Et d'ailleurs, euh, juste comme ça, mais euh, les, quand euh, Juan Antonio Bayona fait un film, on peut être sûr que euh, les Goyas se, se gavent en, en, en récompense. Ils se gavent en récompense, Bayona, euh, parce qu'à chaque fois qu'il fait un film, à part pour Jurassic World, Fallen Kingdom, et encore, je crois qu'il faut comme vérifier, je crois qu'il y a un petit prix. Euh, au Goya mais je suis pas sûr, mais en tout cas ses autres films donc euh, l'orphelina The Impossible et quelques minutes ap- après minuit à chaque fois euh, rafle toutes euh, les toutes les euh, récompenses euh, au Goya donc euh, voilà ça prouve bien que ce, 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 ce monsieur est un, est un très grand du cinéma sans flagonnerie aucune bien sûr c'est un très grand du cinéma donc on est très content pour lui euh, qu'il ait euh, eu toutes ses récompenses voilà pour le petit point Palmarès Goya, on vous le rappelle encore une fois, on commentera ensemble la 96e cérémonie des Oscars. Ça sera dans 4 semaines, dans la nuit du 10 au 11 mars. Nous serons là à partir de minuit. Il y aura, comme d'habitude, l'émission euh, de 19h à 21h, comme d'habitude, avec l'actualité cinéma. Et ensuite, euh, il faudra attendre 3h de plus pour arriver à minuit. Et on commentera ensemble cette 96e cérémonie. Et ça sera, très certainement, euh, autour de 5h du matin du matin où l'on découvrira euh, eh bien le meilleur film qui a été donc euh, qui, qui sera récompensé. Ça sera dans la nuit du 10 au 11 mars sur Radio Pulsar, que ce soit sur la bande FM mais aussi euh, en direct, sur, euh, en streaming sur le site radio-pulsar.org Allez, on va se faire, euh, avant le contest d'Antoine, un petit point euh, box-office. Je vais commencer par le box-office français. Que s'est-il passé la semaine dernière, dans la semaine du 31 janvier au 6 6 février Sûrement. La zone d'intérêt, 240 000 entrées pour sa première semaine semaine d'exploitation. C'est lui qui euh, qui est en euh, première position. En deuxième position, Argyle. Avec 220 000 entrées, donc euh, à 20 000 entrées d'écart. Et c'est ce que l'on disait tout à l'heure quand on a chroniqué sur Argyle. Euh, Argyle avait beaucoup plus, avait deux fois plus de salles euh, que euh, la zone d'intérêt. Et la zone d'intérêt a fait plus euh, en termes d'entrée. Un coup de dé, Alice, on avait parlé il y a deux semaines de un coup de dé. 135 000 de plus pour 360 000 en euh, cumulé. Pauvre créature, tiens c'est intéressant, pauvre créature, 6ème place, 93 000 entrées de plus pour un cumul à peu près de 410 000 entrées donc c'est plutôt, euh, plutôt une bonne perf. Wonka arrive 8 avec 70 000 entrées de plus pour 3 600 000 en cumulé au bout de 7 semaines d'exploitation et puis qui revient Là, parmi le top 10, qui c'est qui arrive Là, tout coup, je suis là C'est moi qui vais rafler toutes les récompenses C'est Anatomie d'une chute, avec, euh, euh, pour sa troisième semaine d'exploitation, c'est un truc de fou, 65 000 entrées plus pour 1 500 000 à peu près d'entrée et d'ailleurs je crois que même il les a dépassés puisque là ce sont les chiffres qui datent à peu près euh, bah, qui datent de mardi dernier donc euh, depuis il a, il a, il a dépassé les, euh, le million 500 000 entrées euh, que j'ai vu d'ailleurs anatomie d'une chute j'en avais rapidement parlé la semaine dernière puisque je vous ai appelé par téléphone et anatomie d'une chute effectivement bah, ça vaut euh, ça vaut ce qu'on dit hein, par rapport à ce que disait Mathias Effectivement c'est un très très euh, grand film français et, euh, Que je vous conseille de rattraper Et il sera dispose sur Canal fin euh, février pour ceux qui ont Canal Plus euh, Petit point box office US Qui sont les vainqueurs euh, et bien c'est Argyle pour, sa, pour son deuxième, euh, sa deuxième semaine d'exploitation Avec 6 500 000 en, euh, dollars de plus Il récolte mais c'est, franchement ça fait un beat total 20, euh, à peine 30 millions en deux semaines aux États-Unis et pour un cumul de 60 millions euh, euh, dans le monde entier, c'est vraiment un bit total. Et d'ailleurs, Antoine, tu le disais, hein, chez toi, ça marche pas.
1: Oui, non, non, même en France, c'est. Alors du coup, bon, je pense enfin encore plus là dans un cinéma en centre-ville comme euh, comme celui que, que je dirige. Oui, non, en termes d'entrée, c'est c'est très faiblard, quoi. C'est ça a pas du tout la portée que ça aurait dû avoir. En tout cas, je pense que le, que le distributeur espérait. Non, ça fait des, ça fait des séances qui sont, qui sont très très faibles.
2: Ouais, donc euh, Matthew Vaughn, euh, malheureusement il se tape un petit bide. Ensuite on a en deuxième position un nouveau film qui s'appelle Lisa Frankenstein qui a récolté 3 millions, euh, presque 4 millions euh, pendant euh, ce week-end là. The Beekeeper avec euh, Matisse, bah, oui, on en parlait avec euh, Jaden Statham qui bah, fait un petit carton quand même, 55 millions aux, aux États-Unis et pour un cumul de presque 135 millions euh, à l'international, oui. et ben bah, on n'a toujours pas de date de sortie ici, euh, c'est quand même bizarre. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Pour Things, tient 9 e position avec, euh, il récolte encore 1 million à peu près pour un cumul de 30 millions aux États-Unis. Et quand même un petit jackpot de 80 millions euh, dans le monde entier. Donc c'est plutôt un, un joli succès pour, euh, pour euh, Yorgos euh, Lantimos. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce, sur ce point euh, box office. Il est quelle heure 20h40, ça va, on est tranquille. T'as combien de questions pour le contest, Antoine Qu'est-ce que t'as, toi euh,
1: J'en ai rajouté quelques-unes pendant l'émission. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bon,
0: ouais, allez, on va... On va <rire>
2: On va se taper la honte, Alice, c'est sûr, parce qu'on on va rien savoir. Pourquoi
0: s'avoue. Bah je ne pas sûr. Mais non, euh, bon, ça va aller, ça va bien allez. se passer. Moi, j'y crois. Tu crois
2: Eh ben alors, on y va, c'est parti.
1: C'est parti pour le Tea Time contest, le contest, le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment, des déclarations, quelques, quelques questions, un joyeux anniversaire aussi, parce que j'ai décidé maintenant, ah. j'aime beaucoup les, les anniversaires. Euh, un point par bonne réponse et que le meilleur yeah le, ou le moins pire, en tout cas, euh, ça, gagne. Ça, ça va être plus ça, le Impa. moins pire gagne. On commence euh, direct Oui. Vous êtes prêts Je sais pas, oui. t'as un
2: truc. T'as un truc à... Ah, elle est ouais, bah, concentrée, Alice. Non, pardon, pardon. Donc, on yeux, on y va, on, veux, y, va, on veux, y, y va.
1: Alice, Alice est concentrée, alors on ne va pas trop attendre qu'elle se déconcentre. <rire> on va euh, trop tard. Merde. Mince, <rire> c'est raté. Euh, c'est parti, du coup, pour la première déclaration. Nous ne pouvions pas imaginer que quelqu'un d'autre puisse faire toutes les choses qu'il a faites et avec autant d'humilité. Je ne sais pas si beaucoup de grands acteurs masculins... Euh, feraient un film avec une réalisatrice où leur personnage n'est pas le titre du film. Nous avons toutes les deux senti qu'il n'était pas ce genre de personne. » Nous ne pouvions pas imaginer que quelqu'un d'autre puisse faire toutes les choses qu'il a faites et avec autant d'humilité. Je ne sais pas si beaucoup de grands oh acteurs masculins feraient un film avec une réalisatrice où leur personnage n'est ah pas euh le titre oui, du Ah oui, Ghost Alors, ce n'est pas lui ah. qui a déclaré ça, mais on parle de Ray Ghost Link. Mais Margot Robbie. Margot Robbie. Okay. Bonne réponse de Greg. Calice n'a pas du tout bougé. <rire> c'est, une, euh, c'est, une... c'est une statue non. Alice. <rire> statue Alice.
0: ne <rire> me fait rien du tout. <rire>
1: Margot Robbie euh, qui continue euh, voilà, à parler de, de Barbie du film Barbie et euh, dans le cas présent de Ryan Gosling alors qu'elle
2: est nommée nulle part la pauvre pour
1: Barbie à part aussi au, au, au BAFTA
2: c'est au BAFTA non qu'elle est nommée je crois elle est nommée au BAFTA mais sinon après euh, aux Oscars elle a été complètement
1: oubliée la pauvre c'est malheureux c'est mais ouais. effectivement euh, elle aurait pu euh, mériter une, une petite place il est vrai euh, un point en tout cas pour Greg grâce à Margot Robbie Deuxième déclaration Je les regarde depuis l'original Celui de Rob Cohen Mais j'ai un faible pour le numéro 3 euh... Puis pour le talent de, Justice, de Justin Lin à qui les films deviennent de plus en plus gros Et de oh, plus j'ai en plus fous passer. Ils deviennent même, ils deviennent même autre chose Mais un truc fun Christopher, Christopher Nolan. Nolan Bonne réponse de Greg Christopher Nolan qui nous parle De Fast and Furious De Fast and Furious il est fan et il n'a pas honte de le dire, il les regarde depuis le, le premier de Rob Cohen. Mais il a raison, il ils a sont un faible, fans ces films. Il a un faible pour le 3, donc Tokyo Drift, et euh, il aime beaucoup aussi le, l'arc que ça a pris avec Justice Lin, Justin Lin, pardon, où ça devient de plus en plus gros, de plus en plus fou. Euh, et euh, j'abonde dans son sens Même si je n'ai toujours pas vu le 9 et le 10 Voilà, ouais, je tu me suis arrêté peux... au 8 Le
2: 9 tu peux... Mais le 10, moi franchement, euh, Matisse l'avait défoncé Moi j'ado... j'aime bien le 10 oh, mais Je le
1: regarderai Alors... Je trouve, hein, que... Que... Je 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 trouve que le 10...
2: D... Alors, attention ce que je dis bien sûr C'est à la hauteur de ce que nous propose D'être sensationnel, bien sûr Mais je trouve quand même qu'ils reviennent sur Terre Un petit peu, tu vois, ils reviennent À des choses un peu plus concrètes quoi, Que quand ils partent dans l'espace dans le 9 Là, où c'est, ça n'importe quoi. là dans le 10... Ouais, ils reviennent un petit peu aux sources, si je puis dire. Attention, je parle de Fast and Furious, hein, donc ne vous emballez pas trop. Mais, moi,
1: mais voilà. Bah, une fois de plus, je n'ai pas vu le 9 et 10, mais j'aime bien moi, ce côté où ça part en, un peu en sucette euh, ah, ben dans, dans le 8 avec la course-poursuite avec un sous-marin. Enfin, faire une course-poursuite entre une voiture et un sous-marin, juste le principe, c'est tellement con que euh, bah, vous bref, en plaît, Regarde
2: quoi. le 9, parce que le 9, c'est une voiture dans l'espace. <rire> tu vas voir, tu vas tu
1: surkiffer. Vas euh, non, voilà. mais ouais, pour ce genre mais de j'aime aussi, les Fast and Furious. Et, bah, oui, euh, et j'aime simple. beaucoup le, le premier. Et puis le 10. Avec son, son esthétique année 2000. Néon, bad caisse euh, les, les t-shirts, euh, cette mode euh, qui, qui n'a existé que durant ces 2-3 années-là, qui a disparu euh, après et qui n'avait jamais existé avant. Le, le, les disquettes, c'est, c'est formidable. Et puis le, le premier qui est vachement référencé cinéma. Ouais. Enfin, c'est ouais, ouais, ouais. La course poursuite ça euh, fait très... Euh, à la fin, c'est euh, clairement
2: du Mad Max. Hein. Euh, le film là. Avec euh, Keanu Reeves, aidez-moi... Euh, point break. Matrix. Ça fait, euh, ça fait, je trouve que ça fait très point break. Oui, point le break film, aussi, il
1: euh... euh, y, y a du Mad Max, il y a un peu de tout. Et, euh, mais en version euh, néon, caisse et, euh, et rapus, euh, je trouve ça rigolo. Euh, bref, Christopher Nolan, fan de Fast and Furious, deux points pour Greg, on va rester un peu sur Christopher Nolan. Ah. Quelques petites questions autour de Christopher Nolan. On va Jouette. faire un petit au plus proche. Oh non. Un petit au plus proche, donc chacun donne une réponse, le plus proche euh, gagne un point. Euh, un petit au plus proche, pas évident. Je suis nul en chiffres moi. Et eh bien, il euh, va falloir euh, proposer un quand même. Euh, sur l'ensemble de sa carrière, sur l'ensemble de oh ses la films, la, la, horrible. combien d'entrées a fait Christopher Nolan en France D'entrées en France Sur euh... l'ensemble de ses films, donc en comptant following, qui n'avait pas ouais. fait beaucoup d'entrées en France, mais qui en a fait un petit peu, euh, jusqu'à Oppenheimer, son dernier film en date euh, je peux vous rappeler rapidement si vous voulez les films qu'il a réalisés Following, Memento, Insomnia, Batman Begins, Le Prestige The Dark Knight, Inception The Dark Knight Rises *Interstellar*, Dunkerque, Tenet et Oppenheimer il y a, une... il y a, il y a du lourd quand même sur l'ensemble de ces films là combien Christopher Nolan a fait d'entrer en France une réponse chacun le plus proche marque un point je sais pas Alice tu dis
2: quoi Alice Moi, je parce qu'il y a quand même des grands films Bah hein. oui c'est ça Il y a des euh, les, la, temps... la trilogie Dark Knight euh... Euh... 12, ça fait 12 films Il 12 y a 12, 12 films films. 12 films. Il fait quoi, il fait 3 millions par, par film à peu près ben, ça, euh... Oui bah au moins oui. Je sais pas Et euh... moi je euh... Pff... dis Vas-y dis quelque chose <rire> <rire> bah, dis Attends quelque chose. j'essaie
0: de compter déjà Je sais pas compter moi donc euh, ça me prend du temps
2: bah, tu mises sur 2, 2... Ah ouais. Allez, je dis... Je dis... 28. Parce que... Euh, entre 2 et 3 millions, ça fait... Ouais, allez, 28. Eh
0: ah bah, je dis 30, alors.
2: Ah, si c'est 29,
1: tu fais comment c'est, c'est pas 29 piles, dans tous les cas. Dans 28 millions. Et le point... 24... Non, 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 non. Bah, millions, <rire> 28 millions, 1. 28 millions, 1. Euh, le point du coup va à toi Greg, puisque ouais la bonne réponse Combien était 27 304 000 entrées. 304 et 994 Et, et des poussières, voilà. Euh, 27 millions d'entrées. Et c'est quoi son plus grand score Ça doit être... Euh, je pense que ça doit être,
2: ça doit être uh, d- d- uh, The Dark Knight peut-être. En ce Sans... non ah, Inception peut-être Ah éception,
0: ouais.
1: Inception, ouais. Ah exactement. oui, c'est 4 millions Inception
2: je crois. Euh... 4 millions 100,
1: un truc comme ça, Inception. Un petit peu plus, parce que euh, Oppenheimer, on est à 4 496. Euh, tout de même, dans Inception, il avait fait 4 946. Oh ouais, après 5, ok. Et bon, en euh, fait, le ouais. plus faible étant Following avec 10 370 entrées. Grosso
2: en en modo, je 98. me suis dit, entre, euh, il fait entre 2 et 3 millions, donc 2 millions 5, et après j'ai fait euh, 2 millions 5 x 12.
0: Je vois pas ce que c'est Following.
2: C'était son c'est avec. Euh, Pacino
0: non, 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 je crois Ah, oh, c'est une souvenir, ça.
2: C'est un souvenir Following. Oui.
1: Euh, tac, tac, euh, non, non, c'est avec euh, Jérémy Théobald, ah, ouais, bah, 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 Lucie Russell et John Nolan. Euh, donc voilà, personne de, de bien euh, connu.
0: Memento est génial.
1: Oui. Euh, Memento est, est très bien, effectivement. Euh, point du coup pour Greg, grâce à euh, Nombre, nombre d'entrées d'entrée de Christopher Nolan. Et euh, autre question, ça peut être un peu plus euh, rapide, quel est le film de Nolan qui a fait le plus gros box-office aux États unis The Dark Knight Dark the Rises, Rises. oui, non. Ah, ah, non, The Dark Knight, The Dark Knight, ah, bonne okay. réponse, soit l'autre de... soit l'autre. Euh, Greg, c'est The Dark Knight, le premier, avec 535 millions de dollars aux états unis Dark Knight Rises avait fait 448, quand même euh, pas, mal, pas mal en dessous, euh, quatrième point pour Greg, euh, prochaine déclaration, déclaration cette fois, oui. S'il fait quelque chose de merdique, il va encore se faire gifler.
0: Will bah Smith, Will Smith. Ah non, mais Chris pas. Rock.
1: Ce n'est pas euh, Will Smith ni Chris Rock. Euh, si quelque cho- s'il fait quelque chose de merdique, il va encore se faire gi- gifler. pardon. Euh, <rire> oui, on parle bien euh, de Chris Rock, mais parce que Chris Rock, ça a été annoncé, va faire un remake. Ah euh, oui, bah oui, il va faire un essai. Ah, mais on en a parlé dans les, dans, plus dans notre discussion. Et euh, le réalisateur euh... du film original nous dit euh, en tout cas dit s'il fait quelque chose de merdique il va encore se faire gifler ben, je blefler. sais pas puisque Chris Rock va faire un remake d'un de... film français non de... il va faire un remake de Drunk et eh oui c'est Thomas ah. Winterberg. Thomas Winterberg. Eh oui c'est bon Bonne dès que tu m'as dit Drunk c'est bon c'est Thomas Winterberg. de Greg euh, cinquième point pour Greg euh, voilà Chris Rock qui va réaliser un remake euh, de Drunk pfff Bon. Ok. Euh, Allez, passons Pourquoi pas. euh, Prochaine déclaration. David Fincher, par exemple, c'est un grand cinéaste, mais il n'existe plus au même niveau dans nos cœurs et dans nos esprits que par le passé. Il veut travailler seul, sans heure. Il fait ses films pas pour Spender. des plateformes. C'est un monde différent et il nous manque. Ah ouais. On souhaiterait qu'il J'ai revienne vu. dans notre monde.
0: C'est pas Nolan, non.
1: Ce n'est pas Nolan, non.
0: C'est pas Spielberg.
1: Quaron. Ce n'est pas un réalisateur. C'est, c'est pas, pas un réalisateur. Ça. Ben. Il avait déjà c'est une personne qui avait déjà fait une sortie similaire il y a quelques années.
0: C'est euh, pas non c'est pas réalisateur.
1: C'est pas
2: p- réalisateur, un acteur du coup donc DiCaprio. C'est euh... pas un acteur non plus. Ok, c'est qui alors C'est quoi C'est
1: qui <rire> euh, C'est. Euh... Si tu le dis, tu donnes la, la réponse quoi. Ouais ouais quand même. Ah merde. Euh, il est plus euh, organisateur dirons-nous. Ouais.
0: Ah ben bah,
2: Thomas Freeman, euh, Freeman là, Friedman, euh, quoi il s'appelle Ah merde. T'as, t'as à peu
1: près les bonnes syllabes mais pas dans le bon sens. Thierry Frémont. Thierry comment Thierry frimont, frimont, Frémont 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 comment tu dis Frémont Frémont c'est ça non, je, je vais l'accepter à, à Greg Thierry Frémo Fré- Ah Frémo d'accord euh, pardon Frémo Thierry Frémo qui est le délégué général du Festival de Cannes et qui a déclaré ça euh, interviewé au Festival de cinéma de Göteborg en Suède où il était euh, invité euh, Thierry Frémo donc en tant que délégué général du Festival de Cannes qui euh, désormais refuse de sélectionner Festival de Cannes les films de plateforme euh, et qui, euh, malgré tout, souhaiterait que David Fincher revienne sur, sur nos écrans. Ben bah ouais euh, cinéma.
2: Que, euh, Le film qu'il avait avec Michael Fassbender, tu vu The Killer, the il killer. était bien parce que moi je l'ai toujours pas vu. Moi non plus, je l'ai toujours pas vu du coup. Si,
0: si, si c'est Alors, un bon bien film. Bien ouais. Après, je pense, oui, ça aurait mérité une sortie en salle. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est dommage, les films de on a tendance à les, à les oublier plus vite, de fait. Ce qui est, ce qui est logique. Hein. On fait autre chose en même temps, c'est un plus petit écran, on n'est pas assez attentif. Mais c'est un bon film.
1: Et il faut que je le voie. Euh, moi aussi. Euh, sixième point, du coup, pour Greg. Il reste euh, Il me reste un anniversaire et une déclaration. Okay. On va souhaiter, du coup, un joyeux anniversaire. Alors, on souhaite déjà un joyeux anniversaire au SMIC euh, français. Euh, le euh, salaire minimum, puisqu'il est entré en vigueur le 11 février 1950 sous le nom de SMIG à l'époque. On souhaite aussi un anniversaire à Alexandre. C'était hier son anniversaire. C'était hier, effectivement. Joyeux anniversaire Alexandre, nouvelle dizaine, Alex. Joyeux anniversaire Alexandre, effectivement, nouvelle dizaine. Pour 50 ans, quand même, c'est fou.
0: Ouais, le temps passe.
1: Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Joyeux anniversaire. Euh, on souhaite du coup un anniversaire au SMIC français euh, mais pas que, c'est aussi l'anniversaire de Dieudonné et de Bastien Dives mais pas que la et euh, on souhaite aussi un anniversaire à une personne, une personnalité du cinéma ah. qui est née le 11 février 1989 à Paris et... personnalité qui a eu le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2014 une française, pour le film Suzanne de Cattel Kileveri effectivement une actrice française une actrice qu'on n'a plus revue au cinéma depuis 2021. Elle a joué pour euh, de, de grands réalisateurs français. Elle a joué pour Bonello. Elle a joué pour Robin Campillo. Elle a joué pour Les Frères d'Ardenne. Pour Pierre Salvadori.
2: Pour. Euh, Adèle
1: Xard. Non, non, mais non, je suis bête. Pour Quentin Dupieux. Anaïs euh, Dumoustier Non Ce n'est pas Anaïs Dumoustier. Non. Euh, tu étais plutôt pas trop mal parti. Adèle. Ah, Adèle machin. Enel. Enel. Euh, Adèle Enel. Ouais. Non, Inel. Adèle Enel. Arrête. Oui, bah, euh, non, vas-y, mais je, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, non, 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 non je... Franchement, donne-le à Alice.
2: Non, bah, Alice.
1: Je, je donne le point à, à Alice euh, qui C'est a gentil. dit, il me semble, la pitié. Adèle la pitié. Adèle la pitié. <rire> en première. <rire> euh, Alors, elle, je dis, dès que j'ai dit Adèle, et après, je fais. Elle a enchaîné. Elle a joué aussi, évidemment, pour Céline Siama, dont elle a été la partenaire pendant quelques années. Euh, Adèle Enel, un point pour Alice. Toujours six points pour Greg. Il me reste une déclaration que je vais donc euh, vous donner. « J'ai eu un entretien avec Ghost House Pictures, durant lesquels j'ai senti un vrai intérêt pour ma façon de travailler. Quand ils m'ont proposé de réfléchir à un film Evil Dead, j'ai posé mes exigences. Fidel Alvarez, Tourner avec mes techniciens, faire la post-production en France... Écrire le scénario. Euh, non, euh, Vanitschek, Sébastien Machin, Vanitschek, le réalisateur C'est de Vermine. Sébastien Vanitschek. Oui, je l'avais vu passer, ça. bonne réponse, réalisateur de Vermine. Euh, j'ai posé mes exigences, tourner avec mes techniciens, faire la post-prod en France, écrire le scénario. Ça tombait bien, c'était leur idée que ce soit un film 100% original, dont j'aurais la maîtrise totale. Sam Rémy est un producteur très protecteur de la vision des gens avec qui il travaille. Sébastien Vanitschek, réalisateur du film... Vermine, sorti il y a quelques semaines, et qui a été euh, recruté, je pense qu'on peut le dire comme ça, par, euh, par Sam Remy pour réaliser un, un film Evil Dead. Et bah avec grand Evil plaisir, Dead, et, je,
2: et je pense que ce qu'il a proposé pour Vermine, euh, qui est sorti en fin d'année, et bah ça promet du très très lourd pour Evil Dead, surtout que je pense qu'en termes de création, euh, il va pouvoir plus se lâcher... Euh, avec peut-être un peu avec plus de budget forcément, donc il va pouvoir plus se lâcher et forcément ça va être jouissif pour lui. Et, euh, et je, lui sou- je lui souhaite d'avoir la carrière d'un Alexandre Aja tout simplement. Et j'espère, j'espère qu'il pourra voilà euh, marcher sur ces euh, sur cette plateforme comme ça.
1: Platebande. bande Sur. Euh, je sais pas comment Pourra un ouais. bon, avoir une belle pas, carrière. Le suivre, voilà, sur ce, ce, cette belle route. <rire> Euh, en tout cas on lui souhaite euh, bon, euh, bon euh, voyage bon, bon courage <rire> il <rire> <faudra> <rire> que je le sorte ce son là Sébastien Vanichek, bonne réponse euh, de Greg, Greg tu remportes ce contest, bravo euh, face à Alice, 7 à 1
2: eh ben, l'objectif c'était de rattraper
1: Matisse, on en est où des, euh, des points globaux Alors si on fait le cul des score points global. depuis le début de la saison euh, Alice tu as 14 points depuis le début de la saison, tu es toujours derrière Mathias qui en a 18, mais juste devant Jeanne qui en a 12. Et euh, si on regarde vers la tête du classement, Mathis qui était absent aujourd'hui à 41 points désormais. Greg, tu en as maintenant 42. Ouais <rire> Oui Allez, Mathis, prend ça
2: <rire> Et oui, Mathis, t'es, t'es absent, Mathis Qu'est-ce que je te, je te dise, Mathis T'es absent Oh zut <rire> Attends, je savoue parce que le gars, je pense que quand ouais, il va là, savoir alors ça... Derrière là, <rire> il doit
0: être en train d'être
2: furax, Il va quoi. bouillir quand il va savoir que je passe devant lui. <rire> <Et> ça <rire> va être
0: du premier degré
2: hein, <rire> en plus, Mais vraiment, la semaine prochaine, en il y aura émission, soyez là, parce que je vous assure <rire> que ça va être... <rire> ça va être la ça guerre. Ça va être la guerre entre Matisse et, et, et moi. Euh, merci Antoine et merci Alice euh, pour... Euh, pour avoir dit de belles choses sur l'antenne de Pulsar, c'était titem jusqu'à, enfin, on était là depuis 19h et on est là jusqu'à 21h, c'est tous les dimanches sur Radio Pulsar 95.9. Nos podcasts, Antoine, sur les différentes plateformes
1: de streaming, Spotify, Deezer, Podcast Addict Amazon Music, Hocha, le site de Radio Pulsar, évidemment, euh, voilà, toutes les plateformes que vous utilisez déjà pour écouter des podcasts moins bons que le nôtre.
2: Merci Antoine. Et on vous le rappelle bien sûr, dans la nuit nuit, euh, du dimanche 10 au lundi 11 mars, mars, nous commenterons ensemble la 96e cérémonie des Oscars. Soyez là de minuit jusqu'à 5h du matin à peu près. On va passer une nouvelle fois ensemble la nuit à commenter cette cérémonie, à savoir qui est récompensé, quel film est récompensé. Ça va être fou furieux. Soyez avec nous sur Radio Pulsar 95.9 et euh, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, allez au cinéma parce qu'on le répète toutes les semaines, c'est important pour la santé
1: mentale
2: à la semaine prochaine, on vous laisse avec Atmosphère jusqu'à 21h